0: Van, Proença, Van Pro a Van Pro, ou, ou apenas Van? É, e pô, Van, tô muito feliz de ter você aqui, conversar com você. Vai ser um papinho super de leve, como se você estivesse trocando ideia mesmo nos nossos encontros. É, mas, enfim, queria que você se apresentasse rapidamente, desse um overview: quem é você, onde vive, o que come, o que faz. É, o que gosta, o que não gosta, deu um overview sobre você aí, rapidamente, só pra galerinha conhecer você. Bom, então eu sou a Vampro, tenho,
1: tenho 28 anos, é, né, sou designer. O é, que mais? estou em São Paulo, moro em São Paulo. Não sei muito bem porque que eu moro em São Paulo, pra falar a verdade. Então, já, já refleti um pouco do porquê que eu tô aqui ainda. É uma relação de amor e ódio de São Paulo é... tem um gato que provavelmente vai me atrapalhar durante a gravação, porque ele tá aqui comigo o é... que mais que eu gosto de fazer eu gosto de sair para comer eu amo sair para comer gastar um dinheiro em comida, acho necessário, é o que faz com que o meu trabalho vale a pena é né? gastar dinheiro com comida depois é... e é isso que mais que era, se eu tô...
0: seu, seu signo, seu signo
1: meu signo, ah, beleza, então eu sou leonina, e boa parte do meu mapa é aquário e câncer, então não é uma grande contradição, né?
0: É, eu achei que você ia ser de touro, não que eu sou muito entendedora de signos, mas <risos> touro, que sou eu, adora sair pra comer, entendeu? Ah, mas
1: acho que sair pra comer tinha que ser um negócio universal, não dá pra deixar só no touro, não. Quem é que não vai gostar de sair pra comer, gente?
0: Eu acho também, eu acho que... <risos> Jogo essa responsabilidade aí possível do editor, mas eu acho que é universal.
1: Universal. Universal, universal. Oh, o gato puxando o fio do
0: fone. O seu, o seu gato, né, Vai tá pra galera e ele é TikToker, né?
1: Ele é TikToker, é, segue lá, é arroba Bubbles. É, vamos lá curtir o vídeo do gato. Do, no atual momento eu tenho 99 centavos no TikTok. Já é o começo. <risos> Já, já é pelo menos o que Um terço aí de comprar algum petisco. Acho que nem isso. Acho que é muito menos. Né? Uma,
0: uma ração.
1: É, um grande Porque, ração. Um, um, um pedaço da ração ali. Talvez <risos> uma bolinha, um elástico de cabelo que ele gosta é de... Ele. Pele, né? Então ele já, já tá aí né, tentando se sustentar. <risos> Lucy Bubble, gente. Vai lá.
0: Segue lá, é bem bonitinho. O último tá assim, coisinha linda. E ele é muito bonitinho.
1: É, é um grande é... hobby encher o saco do gato e gravar os TikToks disso.
0: Perfeito. E você é de São Paulo, então, né? Então é nascido e criado em São Paulo. Sempre morou aí na sua região ou você morava em né?
1: Pô, sempre morei nessa região também aqui no Jabacoara. Aí Jababron segue pra galera. Mas <risos> eu morei um tempo na Vila Prudente, mas
0: aí eu voltei para o Perfeito, entendi. Vila Prudente, caraca. É, Não, Jogabaquara é melhor. É que eu morei pouquinho tempo perto de Jogabaquara, né? Morei, morei na Praça da Árvore. Na Vila Prudente eu não conheço nada. Mas Vila Prudente é, tipo, já considerado Zona Leste, não é? É, é o início da Zona
1: Leste. Ele é perto da Moca, mais ou menos. Perto da Moca, perfeito, perfeito.
0: Boa, Ivan, e aí, como é que você hoje, você é, você é o quê? Você é design, designer? Você Está se considerando como designer? Como é, eu sou designer, a... ponto. É, perfeito. É. Ah, não, eu amo,
1: eu amo. <risos> <risos> ah, é mais é... fácil, né, de falar e tal, você fala, ah, o que que você é, ser designer? Aí começa a botar vários nomes junto com designer, aí tipo, fica Muita coisa
0: complexo. Muita coisa, muita coisa, muita coisa mas é, você já tá quanto tempo aí trabalhando com design?
1: Com design? Pô, tem que fazer as contas, em acho que uns 10 anos.
0: Uns 10 anos? Caraca. Porque
1: desde o estágio, né, tipo, na verdade eu trabalhei um pouquinho também antes do estágio, mas oficialmente seria, que desde 2012.
0: Tá, ah, perfeito, porque aí é, foi a sua entrada, então, no mercado, né?
1: Sim, 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 oficialmente, assim, né? Porque eu já fazia, tipo, uns freelance e tal antes. Uhum. Mas aí falasse, assim, ah, meu cargo ali na minha carteira de trabalho, assim, sabe? Eu tava lá designer, <risos> aí foi em 2012.
0: <risos> mas, mas então, mas antes disso, tipo, beleza, você conseguiu esse estágio, mas esses freela aí, como é que você conseguia esses freelancers? O que, que aconteceu? Como que foi, tipo, o seu primeiro freela nessa área? <risos>
1: Ah, acho que tinha muita coisa também de, de faculdade, assim, sabe, de, tipo, tu conhecer outras pessoas que também são, né, tipo, designers e aí a galera começa a fazer um grande repasto de, tra de trabalhos, mas, pô, tem, tipo, desde, sei lá, fazer o cartão de visita do tio da família, assim, sabe, tipo,
0: Entendi.
1: ou, é, ah, o, o dia que eu fiz meu próprio blog, aí eu aprendi a codar HTML para fazer meu próprio blog, Aí começa essas coisas, aí você começa a fazer essas próprias coisinhas, assim, né? Tipo, tinha uma... É... Uma pessoas da família que vendia coisa, aí você vai lá e faz a etiqueta, sabe? Tipo, Sim. a prima quer fazer o chá de bebê especial... tipo, personalizado. Aí você vai lá e faz os convites assim, sabe?
0: Mas você
1: é bem, bem, bem besta, né? Assim, tipo, que a Vanessa lá com o seu Photoshop craqueado, Fazer.
0: <risos> Quem nunca teve um Photoshop hackeado, né? Imagina, que é isso Mas, mas como que você, assim, beleza tô Perfeito, você começou com a família tal, E tal, isso, isso a gente Nunca conversou, isso é muito legal Então eu vou me aprofundar nessa <risos> parte é, Tipo, co, como que Chegou o Photoshop pra você, assim tipo, Existe Photoshop, sabe? Você lembra?
1: Pô, é porque ela sabe de desenhar e aí ah. eu desenhava muito no papel e tal, e aí meu pai, ele, tipo, curtia muito computador na época, tanto que o computador da casa ali era dele, assim, tipo, eu não tinha computador E aí, com o tempo ali, eu fui meio que me, me tomando posse, né, desse computador, porque ele foi lá e um dia baixou o Photoshop para ele fazer, tipo, uns um negócios dele lá, tipo, para a empresa dele e aí eu comecei a aprender Photoshop, comecei a fazer ilustração, tipo, de arte digital mesmo no Photoshop, realista, assim mesmo, sabe? De... E lá eu comprei até a bambuzinha na época e tava sabe? Tipo, pra poder desenhar. Eu lembro que no meu Behance, acho que não sei se existe mais, tá? Mas se eu achar que depois... No meu Behance tem uma arte digital lá que eu fiz de pintura mesmo no Photoshop. Então eu comecei a pegar o Photoshop ali, desenhando. Uau, pintura! Caraca! É... Pintando e tratando foto. Eu aprendi a tratar a foto ali.
0: Caraca. né ah, depois a gente caça aí. Eu quero ver essa... Ah. Essa pintura aí. É... Mas, então, beleza. Então, meio que você foi autodidata do, da ferramenta. Foi. Foi, foi em inglês direto? Foi, foi em inglês direto. Caraca, doideira. Isso que ano era, que ano? Eu não lembro. Nossa. Foi 2012, 2010?
1: Foi, é, acho que 2010 pra trás, assim, tipo... Que você, foi se formou design...
0: do... você se formou em 2012?
1: Eu me formei em 2014. Entrei em 2010. Então, antes de 2010, eu já estava mexendo no Photoshop.
0: Caramba! Então, meio que... E a, a, a faculdade que você fez foi qual? qual... De design e gráfico. Design... E você escolheu, tipo, na loucura? Ou como é que foi que você escolheu? <risos> então, na
1: real, eu, eu ia estudar biomedicina, né? Não ia estudar design gráfico.
0: E aí eu já Toma, tava... Pera peraí, tava... calma, peraí, calma, calma. <risos> Essa parte é importante. <risos> Essa parte é muito boa. Cara, o que que aconteceu pra eu, assim, por que biomedicina, né? Acho que é isso. Uhum. Tá e o que uhum. que aconteceu pra você, tipo, e pra design? Boa.
1: Foi assim, ó. Eu era muito boa em biologia na escola. Era realmente um... Um, uma matéria que eu gostava muito de estudar, assim, sempre gostei e aí na época eu falei pô, vou escolher um negócio que eu tenho aptidão, né Tipo já já curto, já estudar isso então acho que eu vou buscar algo na área de biológicas né? Eu não ia fazer ciências biológicas porque eu acho que, desculpa pessoas que fazem ciências biológicas, mas a gente sabe que no Brasil é difícil é, ter depois tipo emprego, oportunidade para trabalhar com isso então, eu pensei em biomedicina, que ainda não era medicina, então não era aquele curso, tipo, tão assim no front, que nem medicina e enfermagem, mas que, né, eu ia estar tá trabalhando com uma área biológica ainda, mas que teria, talvez, um pouco mais, né, de, de mercado. Aí, tava definido ali, ó, biomedicina, isso aí e tal. Visitei a São Camilo, fui na São Camilo, caríssimo, caríssimo curso. Não sabia nem como é que eu ia pagar o curso de biomedicina e tal, mas eu falei, mano... Vamos que, não, vou aprender, vou ver lá como é que é o curso, não sei o quê. Aí, nessa, isso, sei lá, era terceiro ano do ensino médio, né? Já já tentando decidir qual que era o vestibular que você ia prestar e tal. Aí uma uma colega minha da escola, é, ela chamava, o apelido dela era Bel. E aí eu fui com a Bel na Belas Artes, porque ela queria conhecer o curso de design de produto. E... E ela não queria ir sozinha, aí eu morava ali perto, assim, tipo, moro na Conceição, e a Bela Zarda é Vila Mariana. Eu falei, ah, então vamos lá, a gente já dá um rolezinho e a gente conhece o curso. Aí ela lascou. Gostou? <risos> é, aí eu vi o curso de design de produto, design... aí aproveitei e, tipo, vi o curso de design gráfico. E aí eu. É, da hora isso aí, né? Aí eu <risos> voltei para casa, comecei a estudar um pouco mais sobre o curso e tal. Eu falei, pô, acho que pode dar certo esse negócio aí também. E aí, de última hora, eu troquei meu vestibular, assim. Tipo, eu cancelei o vestibular da São Camilo e fiz os vestibulares de design gráfico.
0: Caraca, avô, então podemos dizer que a Bel é a grande sim. responsável sim. por você trabalhar com design?
1: Podemos dizer que sim.
0: E graças e como... ao...
1: A ela e ao... Ai, eu não lembro o que, que esse moço era. Mas é ele que fez a visita guiada com a gente na Belas Artes. Ele vendeu muito bem o curso. Né? tipo Tá, de parabéns.
0: Caramba! E você tem contato com a Bel, hein? Não, não tenho mais contato com a Bel ainda. Ô, oh, Bel, manda um beijo pra Bel. Vou mandar,
1: vou mandar. eu vou mandar esse podcast pra ela. No
0: caso. Boa! Isso! Ló Bel, por aquela visita lá, aquele rolezinho que a gente fez, uhum. olha o que, que aconteceu com a minha vida, né?
1: Exatamente. Inclusive, eu acho que ela trabalha com design ainda, se não me engano. Então, assim, tipo, pra ela também deu super certo, sabe? Então, ela fez a visita, estudou e segue a vida com muito dinheiro também.
0: Como as pessoas influenciam mesmo a gente, né? Tipo... Uhum. É, é do nada assim,
1: eu eu fui muito assim sem pretensão nenhuma, ficou acompanhar, assim, sabe, tipo. Uhum. E aí aconteceu isso.
0: Tá, então e aí, então nessa timeline, beleza? Você mudou a rota e aí entrou na faculdade, é, se formou em 2014 e aí é, em 2014 mesmo é 12 que você entrou na empresa, primeira empresa. Você entrou Doce, na... foi estágio você já entrou né na, na faculdade já com, com trabalho, assim, como que foi esse processo também assim na época porque na época primeiro de tudo não né, não tinha assim tão forte o LinkedIn é, não dessas redes aí de você achar emprego tipo por onde você achou uhum. como é que foi o processo Boa,
1: foi pelo, acho que talvez a galera aí que é universitária, não sei se existe ainda, então os universitários que nos ajudem depois, mas foi pelo CIE, não sei se vocês lembram dessa, dessa instituição, é existe ainda não faço a menor ideia, é. que é essa instituição que né, pro, né, promovem esses estágios, né, tipo, ah, existe ainda,
0: boa Existe ainda existe.
1: E boa. aí foi por eles, eles me ligaram Falando que tinha uma vaga Nessa empresa chamada Frank Era um estágio de design Não sei o que, não sei o que E aí eu fui, fiz a entrevista E passei, assim Tipo, foi o segundo estágio que eu tinha tentado Eu tinha tentado um primeiro estágio Só que eu estava no primeiro semestre Então a galera não quis Porque eles queriam alguém que já estivesse Tipo, do segundo, terceiro semestre e aí eu esperei mais um semestre e aí consegui. Tipo, esperei tipo, tals, mais um tempinho, aí com dois anos de faculdade eu consegui, consegui. mas era, era
0: tipo um site lá que você se cadastrou ou você mandou?
1: Cara, eu não, não lembro. Eu só pensei que eu recebi a ligação assim, <risos> foi isso. Mas recebi uma ligação. E aí falaram, ah, tem essa proposta aqui, tá? A gente pode marcar? Falei, tá bom, pode marcar. Tipo, a galera acho que não tinha costume também de marcar por e-mail, assim, sabe? Tipo...
0: É. Não, isso é muito louco, né? Porque é. É, eu, eu, eu lembro que você falou agora assim, eu, eu olhei o, 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 a logo ali, eu, eu eu acho que eu tinha meu primeiro estágio também foi por lá uhum. e eu lembro que eu tinha um cadastro no site assim, mas eles me ligaram uhum. também, era tudo ligação, né?
1: era tudo ligação tudo 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 você e aí esperando
0: né tipo é. tocar o telefone
1: é um negócio que a gente hoje não funcionaria mais né porque qualquer número de telefone estranho que te liga você não
0: atende não, atendo. não eu não atendo não antes é. não
1: antes era o telefone eu tocava eu já saía correndo assim, né tipo para atender que é. tipo, vai que é alguma coisa importante
0: cara e e, e, e o que, que você fazia nessa empresa essa estágio aí que você... Ele, né?
1: Esse estágio só tinha nome de designer, porque, assim, a porcentagem de coisas que eu fazia de design mesmo era bem poucas. Uhum. É, a Frank, ela é uma indústria, né? E ela produz é, itens para cozinha, tipo Cuba, é, que mais? Torneira, coifa, é, fogão, essas coisas. Uhum. E, e aí... Qual que é o jeito que as pessoas vendem isso? Nas Leroy da vida, né? Nas, nas grandes lojas de, de casa e construção. Então eles não fazem, eles não fazem tipo marketing muito forte de direto com o consumidor final. Então, eles faziam um marketing muito mais para as lojas vendendo os produtos. Então o que eu fazia mais, o que eu mais fiz naquele lugar, foi 3D. Eu fazia modelos 3D de displays para esses produtos, para marceneiros produzirem esses displays e montarem eles nas lojas.
0: Chocada. Caraca, van, Você Sim. fez 3D? Sim. Essa parte eu não sabia, estou em choque.
1: É um 3D muito, mas muito marromeno, assim. Tipo, é um 3D muito moquezinho para marceneiros, assim, sabe? Mas eu primeiro fui fazer no papel... Por que, que eles botaram o design no meio? Porque acharam que o quê? Um design gráfico? Um design industrial? Mesma coisa.
0: Tá ali, aí,
1: né? Tá ali, <risos> exato. Então eu ia lá e tipo, eu ia na loja muitas vezes. Aí eu tirava a medida do lugar onde ia ficar o display da Frank junto com o marceneiro. Então o marceneiro já me ajudava assim a ver qual que era o, o quanto que eu podia fazer e tal. E aí eu fui lá, eu ia lá, me, pegava as medidas e montava esses displays para mostrar uma certa quantidade de produtos. Então eu tinha uma lista de produtos que eu precisava colocar nesse display, e eu precisava quebrar a cabeça para enfiar esses produtos lá de uma forma que faria sentido, sabe?
0: Caraca, mano! Nossa, tem até cara. um negócio
1: engraçado, <risos> tem um negócio engraçado que é, depois, e de agora, né, de ter mais experiência, eu vi que eu fiz, tipo, um design system de displays. Frank, <risos> não sei se eles usam ainda, mas eu modularizei os três ds para poder usar eles, tipo, como se fosse um Lego mesmo, assim, sabe? Eu ia montando já eles. Então, tipo, ah, eu preciso... Eu tenho, sei lá, 17 produtos. E aí eu tenho um um, um espaço de display pequeno, eu sei que eu vou usar várias gavetas. Eu vou fazer gavetas para poder colocar várias cubas nessas gavetas. Então eu já tinha o módulo de gaveteiro.
0: <risos> Caramba! É você, mudou, Luiz, é, você você deixou, tipo, coisas prontas para que eles pudessem usar do jeito que eles quisessem. É, e isso veio na tua cabeça. cabeça.
1: Uhum. Sou... É, porque eu, eu vi aqui, tipo, eu fiquei, acho que quase dois anos no estádio não sei. É, acho que um pouco menos, assim, eu acho que eu fiquei um ano e pouquinho. Mas eu vi que o trabalho era super repetitivo, sabe? Tipo, os espaços eram meio parecidos, a quantidade de produtos eram parecidas. E toda hora eu achei que desenhar um gaveteiro novo, assim, não tava dando muito certo. Então eu fiz um gaveteiro... Vamos otimizar. Com... Vamos otimizar <risos> esse negócio aí. Eu fiz um gaveteiro com o que hoje eu fiz uma chamaria de auto layout.
0: <risos> total, total. Cara, e qual programa você usava? Eu lembra? Eu usava o SketchUp. Ah, gente, não usei. esse aí não aconteceu na minha vida, Nunca nem baixei. Só sei de ah, ideia. Deixa eu ver a cara dele aqui. É tirar? bem
1: ruimzinho, assim. Mas o bom dele, pro merceneiro, é que depois que você desenha, ele tem uma ferramenta que ele já tira as medidas pra você. Que legal.
0: Parece um The Sims, mano. É. <risos> um The Sims, só que você cria os móveis ali, né? Os móveis, posso, exato. Você uma grande besteira, as pessoas vão... É, e eu lembro sim.
1: que na época, na Frank, eu tentava muito ser designer, assim, sabe? Eu falei, pô, vamos fazer uma peça de mídia, vamos fazer um material impresso pra ir junto com o negócio e tal. Tentava assim, muito forçar essa barra aí, mas o que eu fazia é que... mesmo era gaveteiro.
0: É que na época, puta, era, era novo, né? Ainda é, né? Nossa é. área é muito nova ainda. Ainda sim. mais, cara, na época, tipo... Não não tinha Pro Designer, 3D Designer. Não, não existia. Não, é. não era tipo. Mexe no computador. Era, acho é. que era assim, né? Mexe no computador Sim. e consegue Sim. fazer algum tipo de desenho. É isso mesmo. Você... É. é isso. Só... É. Pode
1: ser. Pode o máximo que eu fiz lá, assim, que se assemelha a um design gráfico mesmo. Aham. Assim, uh -huh era umas peças para treinamento, então era, tipo, design pra, pra endomarketing, sabe, tipo, pra... Acho que é marketing que fala, né,
0: não sei se tá falando besteira. Pra, pra treinamento, tipo, ah, tá, endomarketing funcionário, é. é. Funcionário, uhum. isso, é endomarketing. Nossa, eu fiz muito endomarketing. <risos> Esse foi, tipo, Caraca.
1: o máximo que eu fiz de design gráfico lá.
0: Caraca, eu estou em choque porque, tipo, eu, eu pesquisei aqui e dei uma olhada no, no visual, né, do software. E parece, sei lá, uma mistura do, do pente com... Um <risos> com Com ali. E, Sim. porra, você mexia com medida, sabe? Você, você falou que você é um marceneiro, que você media. Mano. Sim. Entendeu? Nossa. isso E aí só foi... Nessa empresa que você trabalhou com isso. Né? E na sua próxima sei. experiência, qual que foi assim que você
1: fez lá? Aí depois. Ai, gente, olha o cheio, né? Depois eu fui trabalhar numa gráfica em que eles tinham um projeto que eles queriam fazer tipo a print, sabe?
0: Hum, tá, perfeito. Ah,
1: uhum. E aí. E aí era engraçado, assim, que eu dividia meu tempo. Então eu ficava, tipo, X por cento do meu tempo da semana ali trabalhando nesse projeto. E outro por cento fazendo algumas coisas para gráfica em si. Então alguns projetos, às vezes, que, tipo, a galera de produção gráfica não conseguia fazer, às vezes por conta de uma complexidade, ter que mexer em alguma coisa dentro do, do arquivo aberto e tal, aí eu fazia também. Uhum. Mas eu passei boa parte, assim, acho que desse desse trabalho que não durou muito tempo, fiquei muito pouco nessa gráfica porque eu não curti trabalhar com papel, assim, tipo, foi aí que eu vi que Sim. design gráfico não ia dar certo mesmo, Entendi. que era fazendo template de layout para é, esses serviços é, de contratação de gráfico online. Então, você já meio que pré-desenhava um, um cartão de visita, um papel timbrado, um, um kit, né, tipo, de empresa Sim. ali. E aí, num programinha, tu configurava um. que era um campo editável. Então, a pessoa poderia colocar os valores lá, né? Os dados que ela queria, e salvar e comprar, e a gente imprimia para ela naquele formato com os dados dela. Então, foi esse início desse sonho dessa gráfica. Mas, pô, a print já era grande demais, já. Pra eles conseguirem
0: é... fazer isso. E, mas aí nessa. nessa saída da, da Frank, é Frank, né? É, Frank. Frank, é. Ai, Desse... muito Frank, muito gringa. Muito gringa. Já começou no estágio gringa. Gringa. É, mas dessa do Frank pra essa da gráfica, tipo, o que que te fez? O estágio acabou? Ou você teve. Ou você que saiu e foi pra essa gráfica e achando que você ia. O que, que você esperava que você ia fazer na gráfica, na é verdade?
1: Boa, tá. Eu saí do estágio porque eu queria sair mesmo, porque eu tinha feito já meu TCC trabalhando e eu falei, tipo, não vai dar, eu preciso pegar os últimos seis meses da faculdade para conseguir terminar esse TCC, então eu, eu saí do estágio faltando seis meses para ele acabar, na verdade, né, então, já é acabar de alguma forma. E aí eu foquei em terminar meu TCC. E aí, quando eu terminei meu TCC, e preguei e tal. Os vídeos eu falei, tá, agora eu vou trabalhar como designer gráfico, entendeu? Tipo, a expectativa era botar o que eu aprendi, né? Tipo, na, na massa, assim. Aprender ali aquela, a parte de produção gráfica. E só caiu, eu vi que aí eu não curtia muito de produção gráfica, não. Mas testou, né? É, testei. Eu fiquei cinco meses só nessa gráfica. E, e, pô, vi que não é pra mim, ficar mexendo com o papel não era da hora, assim. Fazer calibragem de impressora sempre dava hum, ruim, porque a cor nossa. nunca saía certa. É, minha mão sempre tava seca de tanto de pegar em papel, sabe? Tipo... <risos> não era nossa, da hora, não era da hora. E, e, assim, tipo, era um trabalho que se tinha... Eu acho que qualquer pessoa que também já trabalhou em produção gráfica, talvez tá sinta assim, tá, isso é um trabalho que você tá muito à mercê do cliente né? tipo, se o cliente quer, né, folheta de pizzaria, duas pombas carregando a pizza, tipo em cima de um Amazonas, né, isso existe tá? essa pizzaria existe, de verdade. É, você também tem que fazer, entendeu? você tem que fazer e pronto, é né? o que a pessoa tá pedindo tá trabalhando uma gráfica e é isso né? e a, o dono da gráfica, ele vai querer vender o panfleto né, então, você vai fazer do gente, que o cliente
0: pediu? Caraca, muito bom. <risos> muito bom. É, eu, eu tive experiências com gráficos também, mas eu fui no meu primeiro emprego que eu trabalhei num quiosque, assim. E aí hum. eu tinha que cortar... É, era um quiosque de fazer brindes de festa. Aham. Uhum. Então, eu fazia, tipo, caneca, fazia chapéuzinho de aniversário, sei lá, com nome nessa Proença, vai fazer uhum. 10 anos, aí botava foto lá Direto. Da, da criança, aí tinha os templates lá, tinha que fazer a máquina de corte, não sei o quê. Então, foi o máximo, assim, de, de, de usar né, o equipamento, porque eu já eu fiz muita coisa Sim. offline, mas usar o equipamento, mexer com papel, foi o máximo, assim, foi é. esse que eu trabalhei no shopping.
1: É quase isso que eu fazia, assim, sabe? Você chegou a usar aquelas guilhotinas, eletro? Ela assim, que você usa Sim. o pezinho e aí vem... Nossa, é muito gostoso, né? Tipo, vem aqui, tá, procurando retinho.
0: <risos> isso, e essa, é, 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 é os vídeos satisfatórios, né? Que tem muito uhum. hoje. Isso é claramente uma, uma satisfação fazer isso. E, Sim. né, o um medo também de lascar o dedo, né? O medo, é, exato. <risos>
1: Isso é verdade, isso é verdade. Eu lembro que toda vez, assim, eu colocava bonitinho. Eu nem, nem encostava o pé nela, assim, sabe? Tipo, na máquina. Eu só botava lá o papel direitinho no lugar. Aí eu botava minhas mãozinhas pra trás. E aí eu apertava com o pezinho lá, o, o pedalzinho que ia baixar. O treco da máquina. Muito
0: boa. É técnicas, né? Você vai aprendendo ali de alguma forma. É, é a
1: técnica é pra você assegurar que a sua mão nunca vai dar em cima não, do
0: negócio. Não vai dar um B.O., é... Meu Deus! Será que existe ainda essas máquinas
1: desse jeito? Existe, com certeza. certeza é. Com certeza, com certeza. Vou procurar no TikTok depois, que existe já pessoas fazendo vídeos satisfatórios.
0: É, então, eu fiquei que A gente falou agora, deve ter algum vídeo satisfatório nessa máquina. Deve ter. Tá, uhum. boa. Mas, tá. Então você ficou cinco meses nessa gráfica, e depois você foi para uma outra empresa que chama Wildcard, né? Que é. Essa, é, né? na
1: verdade, primeiro eu fui para a agência e depois eu fui para o Wirecard, então eu trabalhei ah, tá. Trabalhei numa agência digital e aí acho que a gente nem precisa falar de agência, né, acho que vamos saber o que é trabalhar é. na agência, é. que é daquele jeito, né, tipo, é correria, é muito cliente, é muita coisa para fazer. E com pouca profundidade, né? Assim, é sempre muitos projetos, né? Tipo, principalmente se você trabalha em, tipo... Um... Que nem eu trabalhei em agência de mídia, né? Tipo, é uhum. sempre muito... É muito rápido, né? Tipo, você gira muito rápido dentro dos projetos. Então, entra lá no cliente, aí vai pra galera de branding, eu já montava o branding, já fazia o media kit, a gente já desenrolava, tipo, o site, como é que vai ser a padronagem de de post né de mídia e aí tá feito aí acabou é só rodar e
0: uhum. vai pro
1: próximo cliente
0: né? é mas foi mas que você acha que você assim é uma coisa que eu fico refletindo muito assim quando como... ter trabalhado em agência você acha que aliás vou abrir melhor a pergunta o que, que você acha que você aprendeu em agência assim? Ou, tipo qual que foi seu maior aprendizado é. porque Saber, você já sabia fazer, você já tinha passado ali por uma, duas empresas, tal tá, mas o que, que você tirou de bom, assim, que você carrega até hoje?
1: Pô, acho que é mais crescimento profissional pessoa, assim, né, tipo, e não tanto a, a pessoa designer ali, né, acho que é, fazer um post, né, tipo, no Photoshop, né, no, no Illustrator, é, a gente faz em 20 minutos, né, tipo, vai lá, pega o conteúdo, pá, monta, Agora, ver como é que a galera vendia isso, é, ver como delegar e dividir trabalho e definir né, escopo, é, foi um negócio bem legal, assim, de aprender. E acho que uma outra coisa foi, é, naturalmente, a agência, ela fez o um movimento de, aos poucos, sair da mídia, só da mídia, e para projetos mais complexos. Então, foi legal que eu consegui, tipo, eu entrei não sabendo nada de digital e aprendendo sobre mídia digital e a própria agência foi aumentando o desafio, assim, sabe? Então, eu já fui junto ali pegando os desafios maiores. Então, lá a gente fez app, fez e-commerce, fez sistema de gerenciamento de, de... Ai, nem lembro do que que era, mas tinha uns negócios de caminhão também e tal. Então... É, foi legal pegar, é, tipo, fazer QA, por exemplo, primeiro que eu fiz QA foi agência foi, foi meio assim sabe, tipo, foi aprendendo com esses projetos que foram
0: aparecendo que legal, é, eu acho que é, é isso, assim, a agência é, né, tem quem ainda trabalha, né, continua nessa nesses tipos de empresa de trabalho, mas eu acho que te dá uma maturidade e velocidade muito é. grande, assim é. Tu gira muito, é? Gira muito nos projetos, né? Tipo... É. E tipo tem coisa que você literalmente precisa resolver, tomar. Assim, a agência é um bom, bom, bom exercício pra, pra virar um bom tomador de decisão, assim.
1: É, é verdade. É, é? verdade. Tipo
0: uhum. é tem assim, que tomar seguir. decisão
1: rápido e não pode demorar, assim, sabe, né? Tem que ser a decisão rápida.
0: Tipo era bem legal isso mesmo. Né? Porque Pô. às vezes não ficava bom o que você fazia, assim, sei lá. Às vezes eu fazia uma ou duas opções e ainda assim, não, eu sabia que não estava tão bom. Só que, tipo, não tinha mais tempo. Era isso que tinha sido lançado. E era lançado. É, exato.
1: Tem que existir um desapego assim, né? Tipo, muito muito grande. Que eu acho que em produto é mais difícil de ter, né? Porque, tipo, em produto você quer sempre ali refinar, refinar e refinar. Na agência você tem, tipo, o prazo que o cliente vai começar a gritar com <risos> as pessoas no telefone, tipo, cadê o, o treco? E essa pressãozinha, assim, sabe? Que te obriga. É claro que ela é super negociável, né? Tipo, dá pra você negociar, não sei o quê. Acho que cada agência é a sua agência aí, né? Mas é. te obriga, te obriga muito a, tipo, largar o osso às vezes, entregar, tomar decisão. <risos>
0: É, aí ah, tem a parte que eu ia, eu ia te falar, assim, não sei se você passou por isso, mas a parte de é, você entregar alguma coisa, sei lá, você fez, não ficou tão bom, mas estava no prazo, e aí você tomou feedback do tipo, do cliente, sei lá, não era o melhor Sim. dos mundos, mas vai ter que ser esse aí, sabe assim? Tipo, Sim. ainda você tomava essa, tá ligado? Né? Tipo, mano. <risos> Não é o melhor, mas vai ter que ser isso aí, né? Que é o que tem.
1: É tipo. É o que tem. <risos> Literalmente, é o que tem. Sim, né? já, já aconteceu em muito que há. Muito que há de e-commerce de e, e de aplicativo, né? Depois que a gente fazia, a gente sentava para fazer o que uhum. Era o prazo, assim, tipo, pô, o aplicativo tem que estar entregue em dois dias. Tipo, não vai dar pra corrigir essas coisas em dois dias. É o que tem. Vai é ter que, que ser tem. isso aqui
0: e pronto. Você yes, acha que. Não, vou deixar essa pergunta mais pra frente. As polêmicas. Ah. É, tá, então depois. Sai, você, foi, você foi trabalhar com o produto mesmo, depois disso.
1: Não, ainda. Menina, tem tempo aí depois de chegar com o produto.
0: Quilometragem, galera, aqui, ó. É eu
1: fui? Aí eu saí da agência, porque, acho que, ai, ah, desculpa aqui, né, desculpa, crianças, é a... o motivo que todo designer fala, né, quando quer sair da agência, quer trabalhar com uma empresa, né, normal, assim, quer ter o um filho, né, quer pegar ali o um produto e trabalhar, ter profundidade, né, não sei o que. É, sendo que esses dias eu fiquei pensando, dá para ter profundidade na agência, né, depende do formato da agência, dá para ter profundidade em agência também, mas depois a gente isso. fala
0: isso, é, puta, era, era <risos> por aí que eu ia polemizar, mas é isso aí, mas vou deixar aqui, eu vou anotar para perguntar no final,
1: Vamos lá. Boa pessoa, é... aí eu fui pro Moip, na verdade, né, que o Moip que virou o Wirecard, né, eu passei ali por meio desse processo de rebranding, mas eu entrei lá como growth designer. Não era ainda produto, era growth. E para ficar alocada dentro do marketing, né? E aí lá eu fazia muita landing page, assim, landing page a rodo. Eu não fazia tanto mídia. Não fazia tanto mídia porque era um outro designer que fazia mídia. Então eu ficava muito com landing. Ficava também com algumas coisas relacionadas a produto. Então eu ficava muito perto do time de marketing de produto... É, muitas vezes estava com os designers de produto, fazendo estratégias de lançamento de produtos, assim, sabe, tipo, pô, eles lançaram uma feature na conta, será que a gente faz uma wishlist, assim, sabe, dessa nova ferramenta, aí foi fazer landing page para fazer a wishlist, então lá eu trabalhei muito mais com, com growth, ainda não estava ali produtora.
0: E, e foi toda, todo todo o seu tempo foi trabalhando nesse time? Olá.
1: Foi todo esse tempo trabalhando nesse time de growth. É, e aí eu acho que a, a, a grande a grande sacada que eu vi, tipo, pô, tá na hora de ir pra produto, foi quando eu fiz o rebranding do multiple wirecard que ficou, tipo, muito em cima de mim porque a maioria das coisas que precisavam ser mudadas, né, alteradas eram as lungings e o site e isso ficava na minha mão o site era wirecard e todos os landing pages ficava comigo uhum. então eu que tive que fazer esse processo, assim, de tudo que era morte e transformar em, em Wirecard assim, tipo foi ah. aí que eu vi, é, eu acho que se isso tivesse ficado com o produto ia ser melhor uhum. porque aí começou a rolar um aí começa, né toda a treta de quando você tem designers de um lado fora, separado dos designers de produto, né começou a rolar uma inconsistência uhum. <risos> enorme entre o que que era a conta Moip, né, o que era a conta Wirecard, e o que que ia ser o site, as landing pages, assim, sabe? Tipo, era muito separado as coisas. Aí eu vi, tipo, hum, acho que se fosse todo mundo produto...
0: Ia ser melhor. Tava, tava, tava consistente. Então tinha, tinha um time de design de produto? Tinha um time de design
1: de produto, sim. E, na verdade, eles não eram eles não eram produto, eles eram UI e UX separadinho. Ah, Mas era o time de design de produto ali, a gente sabe de... Deles entendi. Assim.
0: Tá, então meio que o seu papel ali em growth, né, era até mais Sim. realmente o voltar da marketing que muita gente confunde, né, também um pouco é. com essas, essas áreas aí,
1: né? Exato, exato, assim, acho que é, era também uma época que estava muito obscuro assim, né, o que, que era growth. Tipo, era muito no começo de growth, acho que ainda é meio obscuro, né, o que que Cada, cada time de growth faz numa empresa, assim, mas é, vou dar um exemplo, né, na Loft o site era de produto não
0: era de Sim. growth
1: e aí na Moip, na mercado não o site era de growth, não era de produto então aí você fica meio, tipo fica aquela bola quicando, assim sabe, gente, né? tipo, quem é que vai olhar a identidade da empresa em termos de consistência visual de tudo que os clientes têm acesso Aí fica dividido, né, essa bola.
0: Uhum, uhum. Você estava em growth, uh, e aí, tá, beleza. Então, teve essa transição de brand de lá, que você nos projetos, e você teve o estado, tipo, cara, preciso trabalhar com produto. Beleza, o que, que você fez?
1: Então, aí, aí começa as puxadas, né? Tipo, você vai ser uma puxada para as empresas, porque assim, né, vai acontecendo. Mas, vou mandar o, o beijo aqui, ó. Murilo Mart, Beijo. Por Porque ele foi, ele era gerente de marketing no Moip, o Maricard, chamado os dois aí. O Murilo Marx que era gerente de marketing, ele foi pra Loft. E aí ele já sabia que eu estava meio já, né, tristinha no, no Moip e tal, eu já não estava muito contente ali com o que eu estava fazendo. Aí ele falou, venha, para ser Growth na Loft. Aí beleza, eu fui ser Growth na Loft. Ah, é
0: verdade, você foi, foi pra growth, mas você entrou no time de growth mesmo?
1: Uhum. Oh. Eu entrei no time de growth, só que não fiquei, tipo, lá, dois meses no time de growth. Por quê? Porque eles começaram a, a ver que não tava fazendo sentido ter aquele time de growth é, naquele formato de squad dentro de marketing, sabe? Tipo, uhum. é, aí... Aí começou a grande treta de que o que iam fazer comigo, né? Tipo, e aí, o que, que acontece com a design de grupo? Se não vai existir mais, né? Tipo, time de grupo. Aí hum. me deram a opção de ir para branding. Tipo, mano, eu não queria ir para branding. Não gosto de trabalhar com branding. Na agência eu já tinha visto que eu não gostava de fazer isso, tanto que isso já ficava com outro designer lá mesmo que eu não gostava de fazer essa parte, mesmo. Uhum. eu gostava muito mais de fazer a parte digital, dos dobramentos da marca e tudo mais, do que realmente focar ali, né, tipo, em branding. Uhum. E aí, aí entrou o Capelo, na Loft, e eu já tava ali, tipo, amigos com os designers, né, com a Duda, com a Anu, com o Coronel, e aí eu cheguei pro Capelo e falei, querendo ir pro teu time. <risos> Porque eu sou a branding, sabe? Tipo, e produto já era o um negócio que eu queria ir desde o Moip. Então, bora. Assim. Tipo, se, se der, bora, bora. E aí, deu. Aí, ah, né? Não fiquei... Então... Só fiz, fiz duas landing pages da Loft e foi pro produto.
0: Mas quando você topou ir pra Loft, você tinha alguma estratégia, assim, do tipo, cara, vou entrar lá pro time de golfe mesmo e vou tentar... Me articular para chegar no time de produto? Você tinha isso em
1: mente? Não, é, eu tinha isso em mente, mas eu não achava que ia ser rápido, entendeu? Eu achava que ia ser uma transição mais, mais lenta, assim, tipo, pô, entrar na loft, se estabilizar na loft. Ou mesmo que eu tava imaginando que seria feito no Moip se eu tivesse continuado no Moip, sabe? Tipo, pô, fiz meu trampo aqui, terminei um ciclo bom, tipo, em growth, e agora eu quero fazer outra coisa. E aí tinha realmente a oportunidade de eu ir o pro produto no Moip só que ah. eu não curtia muito o produto, aí eu só, eu, eu, não, eu não quis, mas eu imaginei que tipo, ah, eu ia na loft, ia ficar um tempo como growth, ia fazer meu trabalho como growth, e uma hora o trabalho de growth, ele ia é, acabar sendo uma manutenção, né, tanto um trabalho, e aí eu imaginei, pô, acho que aí daí para frente eu poderia ver uma forma de migrar, assim, se fosse internamente ou externamente mesmo, tipo, uma forma de... De, de sair, até porque quando eu entrei, eu ainda não sabia nem que o cabelo ia entrar, entendeu? Eu nem sabia o que ia ser o Red. Uhum. Então eu entrei com a cabeça de que eu ia ficar um
0: tempinho em Wolf mesmo, assim, sabe? Uhum. Porque tipo, não ia ser só esses dois meses em Wolf. Entendi. E, e aí, como é que foi pra você assim? Você realmente então, aprendeu a trabalhar na loft como designer de produto? Sim, sim, sim. Aí eu fui, fui
1: colocada lá no Sped Legal. É, que era um Squad que não existia antes. Então, eu realmente tive que aprender produto no nível de, tipo, até filosófico. De, tipo, o que que é o um Squad? O que estamos fazendo aqui? Por que, que esse Squad foi criado, assim, sabe? tipo E era só eu e o PM na época. Então, foi todo um, um, um processo, assim, tipo, de, de discovery, reflexão, assim, sabe? De, realmente, de, desde o início, a gente entendeu o propósito do Squad. E aí, tipo, foi legal... Porque eu pude fazer um negócio muito do, de ponta a ponta mesmo, né? Assim, tipo, acho que não tem como ser mais ponta a ponta que isso, né? Tipo, da criação de um squad até a entrega de um produto. Mas foi difícil porque foi uma experiência, então não era um produto que era manutenção, assim, né? De, tipo, pô, tá estruturado, o tipo, time já tem rotina, então aí é só o designer, né? tipo, né? tipo, entrar, se adaptar a essa rotina e entender o produto. Não, é criar a rotina do zero mesmo, assim. Não existe nada de legal.
0: Uhum. Ah, Existe, tá. que Existe
1: legal. um histórico ali no Confluence e um designer que chegou a fazer um trabalho pra Aham. Uhum.
0: Não, mas isso é muito legal, porque você. Aí, sei lá, essa. Eu, eu, tá, gente, eu conheço a Van, a gente trabalhou na Loft juntos e tal, mas tinha alguns detalhes que eu não sabia. Então, é... essa parte que você falou até de criar rituais, assim. É. Acho que também explica muito um pouco do, da tua atuação hoje, né? Como, como lead, assim, então eu acho que o que é um, uma coisa legal Tipo, cara, designer design não só resolvendo o produto em si Mas resolvendo o time, né? O processo, assim, né? Então, Sim. definir o que, que a gente é, o que, que a gente faz Sim. <risos> Parece simples, <risos> mas é muito complexo, né? é complexo. É, foi tipo
1: desde falar com os stakeholders, em assim, mapear essa, galera, assim, tipo, quem que são os stakeholders de Ligo? Tipo, com o que que a gente fala? Sabe, tipo, quem é nosso cliente? Esse, quais são os nossos tipos de clientes? Assim, tipo, entender a esteira. Aonde hum. o de Ligo tá na fila do pão da Loft, assim, sabe? Tipo, foi uhum. todo esse, teve todo esse processo antes, assim, foi um mês antes realmente de chegar a desenvolvedor, desenvolvedor no time pra gente setar, assim, um pouco do, tipo, o que que é que a
0: gente está fazendo aqui. E foi bem difícil. <risos> e, e você acha que você cumpriu, assim, seu papel ali? Tipo, você ficou até o final da, da tua trajetória na Laughing Legal?
1: Não, não fiquei até o final, mas acho que eu cumpri o que eu queria ter feito lá, assim, sabe? Ah. Tipo, se... quando eu vi que ia ser uma oportunidade de um, de um projeto meio ponta a ponta, Falei, pô, então eu vou fazer conta a ponta todo vai ser, vai, vai ser isso, assim, sabe? Tipo, desde desde essa parte, né, de entender o squad até, realmente, a entrega do sistema que a gente queria ter entregado lá, que foi mais ou menos uns seis meses, né, pra gente conseguir entregar. E aí eu fiquei, acho que um ano, quase, em em legal Porque aí começou uma, uma segunda fase, assim, sabe? me ligam e eu falei, pô, acho que agora eu já não quero mais essa segunda fase,
0: quero fazer outra coisa. Uhum. Legal. E aí... e aí... E teve a eu... oportunidade de você fazer essa mudança internamente,
1: então. Exato, exato. Aí internamente mudar de squad e para um squad que fosse outro cliente, com outro produto, com outro tudo diferente, assim, né? Tipo, que aí eu acho
0: que, que ia ser o novo desafio, assim, sabe? Tipo, Uhum. E nesse nesse estava estruturado que você chegou no segundo. É, é né?
1: <risos> tava, tava estruturado, mas tava com umas rachaduras, entendeu? Tava...
0: Entendi. É, sempre tem coisa pra arrumar, né?
1: Exato, exato. Assim, estruturado assim, tipo, pô, tem um time que já se conhece, que trabalha bem junto, tem PM, que também é tipo uma excelente PM, é, mas o produto em si estava com algumas coisinhas para resolver, assim, sabe.
0: Okay.
1: É, acho que o desafio ali não era tipo de frente de legal, né? Que o começo do desafio era um desafio bem conceitual ali de o que somos nós nesse universo de loft. E, o desafio desse outro squedge era o que, que é nosso produto, né? Tipo,
0: sim,
1: porque sim. o time tá funcionando, mas o produto não. Então, o que,
0: que a gente faz? Sempre, sempre vai ser assim, né, Van? Ou às vezes o produto tá, tá indo super bem e o time não tá entendendo o que, que ele tá fazendo, ou ao contrário, o time tá bem, tá mas toda. o produto tá todo bagunçado. Né? Tá tá todo
1: ou todo bagunçado. É, ou to usa por causa. Ou não existe é. nada, né? não existe nenhum produto. Existe nada, assim,
0: é, é muito difícil assim. Sendo bem honesta, os dois estão tá perfeitos. Não, não ah, é difícil.
1: Assim, se está perfeito é porque não precisa nem do desenho né? <risos> é Tô em
0: cima do não... time, está perfeito? É, já tira, já tira. Muito difícil. É... E aí você acha então, que você cumpriu assim, seu papel? Eu acho que a Loft, né, no... na minha visão aqui, te deu essa... esse... esse boost, né? Acho que ela te possibilitou é, participar de um time do zero, você conseguir construir um, um case muito forte lá de um de um, um pedaço do produto muito complexo, né? É, e e você foi para uma outra oportunidade na da, na Loft, mas como que você vê isso? Assim, você acha que foi a, um, um lugar onde que deu essa virada de da sua carreira? Ou você acha que ainda não? Foi no, em algum outro momento? É assim, Porque, assim, eu vendo de fora e você contando aqui agora também, eu vejo que deu um, foi uma grande virada para você, assim.
1: Foi, foi. É, acho que a Loft foi realmente o, desde o ponto ali de migração, né? Tipo, do finalmente fazer essa migração. Por mais que era uma migração que eu não esperava que ia acontecer rápida. Tipo, que eu nem tava assim, tipo entre aspas aqui, né, tipo, preparada tecnicamente para essa virada, mas que me proporcionou, tipo, muito aprendizado, assim, sabe? Tipo, acho que realmente a Loft foi o primeiro lugar que eu trabalhei que eu realmente, tipo, fui desafiada e eu aprendi muita coisa, assim, sabe? Então eu sou uhum. eternamente grata ao que a, a Loft proporcionou. Eu consegui ir pro time tipo de produto... E tive uma experiência muito do zero, que é super difícil de ter, né? Tipo, não é todo lugar que a gente consegue ter uma experiência, assim, né? Tipo, tão, tão no começo, né? Do, do, do time. E também de trabalhar com coisas que eu nunca tinha trabalhado antes, né? Então, tipo, eu sempre trabalhava muito com web. A Loft me deu a oportunidade de trabalhar com app, por exemplo, né? Que era um negócio que eu não tinha trabalhado antes ainda. E que era algo que eu queria que eu queria aprender, assim, tipo, que eu acho que tava faltando ali no meu, no meu check list, assim, tipo, coisas que eu queria ter experiência com. Uhum, então, uhum. E aí também ter a oportunidade de trabalhar com pessoas fora do Brasil, por exemplo, né, com, com a Isa como, como minha par. Então acho que foi foi só fazer o um check list, assim, a Loft foi o um lugarzinho ali onde eu tiquei muita coisa em um ano e pouco, assim, sabe?
0: Legal que legal que legal é o, o, o... eu ia fazer essa pergunta para você sim. com tudo isso acontecendo na loft né você, pra, previamente você tinha uma visão do que você queria fazer mas você tinha noção aí nesse, nesse momento da loft qual que seria seu próximo passo assim é, você olhava para isso o que estava que nesses seus checks além das coisas que você che checou na loft o que, que mais tinha <risos> Se você
1: puder falar, Boa. Né? É, não. Não, poder falar, você pode. Pô, é... Assim, meus cheques, eles, eles... Eles não vão muito no futuro, futuro, assim, sabe? Se me perguntar o que que tem no meu checklist para que daqui um, dois anos, eu não sei, não. Na real, eu não sei. Eu tenho um cheque que é mais de três a seis meses e aí eu vou atualizando ele.
0: Médio e curto prazo.
1: Mas de curto prazo, é, exato. Porque as coisas mudam muito rápido. Eu acho que não, e e eu não, não sei ainda o que eu quero fazer da, da minha vida, daqui, tipo, aquela pergunta filosófica, ai, o que, que você se imagina daqui a cinco anos? Eu não sei. Não <risos> sei. E eu não, e eu não tenho como saber, e eu não estou preocupada com isso também, não.
0: Mas... Perfeito. Mas eu não ia fazer essa pergunta para você. Né? Boa, obrigada.
1: <risos> Agradecida, porque Deus me livre essa pergunta. É. Mas. Nesses checkzinhos, assim, tipo, tinha isso. Eu queria trabalhar com alguns tipos de produto, né? Então, tipo, eu queria fazer um sistema de produto interno. Eu queria fazer um app para externo. Eu queria trabalhar com alguém do fora do Brasil. Eu queria trabalhar com PM experiente, sabe? Tipo, queria ter esse tipo de troca com front. E aí eu ia anotando essas coisinhas, desses cheques. E aí, dentro da Loft, eu tinha, assim, alguns cheques em que eu queria é, trabalhar num time maior, uhum. sabe? Tipo, eu queria trabalhar num time que tivesse um pouco mais daquela estrutura mesmo, de níveis, de, de, tipo, ter seniors no time, que rodasse melhor ali aquela aquele grupinho, assim. Eu sentia que na Loft eu não tinha isso, porque eu tinha, era eu, mais duas designers, aí direto manager, e aí do manager eu já falava direto com as GPM, com a Red não sei o quê sabe então uhum. eu sentia falta de dessas camadas e mais definidas eu acho que as camadas elas até existiam assim, né mas ter essas camadas bem definidinhas uhum. então eu queria ter esse tipo de estrutura queria trabalhar com esse tipo de estrutura para ver como é que é né para ver se eu gosto desse tipo de estrutura ou não é... que mais que eu queria na minha listinha deixa eu pensar eu acho que o principal era isso, assim, eu buscava muito essa estrutura mesmo, uhum, uhum. mas também acho que eu queria tempo, porque acho que na Loft, tempo era também o um negócio que era mais complicado, né, mas certo, estava crescendo muito rápido, você quer tudo muito rápido, né, tipo, as entregas são sempre muito rápidas, uhum. e aí eu queria também com essa estrutura, que eu não tivesse que tomar decisões tão rápidas assim, que eu uhum. preciso me aprofundar mais, pensar mais, porque isso me dá abertura para estudar mais. Uhum, porque uhum. na né, loft você só toma uma decisão, é né? tipo, que nem a gente falou, agência, né? Você tem que entregar o <risos> um negócio ali no prazo tal, então você vai ter que tomar uma decisão, assim, ah, é o que temos para hoje. E eu uhum. queria sair e, tipo, vai, com certeza, sempre vai existir projetos em assim, que vai ser isso, né, que vai ser o é o que tem para hoje, mas eu queria ter a oportunidade de ter projetos que tipo, não não é o que tem para hoje. Eu realmente fiquei dois meses trabalhando nisso
0: uhum. e
1: eu me aprofundei nisso mesmo, assim, sabe? Tipo é o melhor que, que eu tipo que dava para ter feito aqui, sabe?
0: Sim, sim. Então eu
1: queria ter essa oportunidade também. Esses eram meus chequezinhos assim para
0: uhum. né,
1: meus os próximos meses. Aí né, aconteceu que você já sabe, né?
0: <risos> eu sei, mas o público não sabe, né? <risos>
1: Ah, então conta aí a história. <risos> o que, que você fez?
0: Eu? Ai, ai, Não, eu tenho, eu tenho que dar espaço para a convidada. Ah, mas, não. mas, ó, mas, ó mas, aí, deixa Antes de ir para aí, é, hum. nesse meio tempo, como que você tava, Como você sentia, né? Porque você teve a sua formação acadêmica ali, da Belas Artes e tal, etc. Eu, não, eu estudei na Belas
1: Artes, miga. Calma lá.
0: Oh, meu Deus. <risos> Onde você estudou mesmo, meu já Na EMB. Oh. A EMB. É, você eu... visitou, desculpa.
1: É, eu visitei, eu não tinha
0: dinheiro para pagar você. Eu também, amiga, eu também. Eu fiz a mesma coisa que você, eu visitei e fiquei só na visita. É, exato. Perfeito, não, perfeito, você fez na... Na EMB. Na AMB, perfeito, tá. Então, é igual eu, fiz na Anguera, que era o que dava para pagar, né, basicamente. Exatamente é. Não, perfeito. Então, você é formada na EMB, na, na é, que foi né, mais voltada ali para o gráfico, ou, 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 né, a, a, a formação acadêmica. Nesse meio tempo, você chegou a... Você, como que você ficava se atualizando, assim? Porque eu acho que de, uma, de um tempo, né, de um certo ano, assim as coisas começaram a andar muito rápido. Assim, acho que, sei lá, em 2014, 2015... Começou a acelerar, assim, essas coisas mais de UX, de UI, Sim. começou a surgir curso e tal. O que, que você fazia? Você fez um monte de coisa, você precisava detalhar todos os cursos, que eu sei que você fez alguns, mas você fazia curso pra caramba, você... Sim. O que, que você, você que fazia? Sei lá, na Loft, por exemplo, Putz, vou trabalhar num Squared do zero. Como que você pesquisava, assim, com o que você falava, assim, pra você saber o que você estava fazendo, sabe? Ou você simplesmente fez e descobriu na hora?
1: Um pouquinho dos dois, assim, acho que antes da Loft já tinha feito alguns cursos de arquitetura, de UX, não tanto de interface, acho que nem existia muito na época, né, cursos mais voltados à interface, é... mas foi muito mais cursos de workshop, assim, sabe, bem de introdução, Aquele tipo de curso que você basicamente tira a foto ali do PowerPoint, que a pessoa mostra dos livros que ela tá usando para poder fazer o curso, para depois pesquisar os livros, para poder estudar, é, tipo, sozinha, assim, né Mas na Loft mesmo, gente, eu entrei na Loft e fui para produto sem saber usar sketch Tipo, eu não sabia usar sketch, eu não tinha nem, nunca nem vi é sketch, fiz vários branch <risos> errados, caguei vários <risos> projetos Ainda bem que eu fazia download deles para tipo, depois subir de volta, entendeu? Porque já Sim, nunca. Era, né? Nossa Senhora! E aí... E eu não, não sabia de nada, assim, disso. Então, muito da Loft, assim, eu usei e abusei dos meus coleguinhas, porque toda hora eu perguntava pra eles alguma coisa. Então, eu aproveitei, assim, sabe? Tipo, eu tava vendo que na Loft estava sendo montado um time muito da hora, assim, sabe? eu falei, pô, eu vou colar nessas pessoas, obviamente. Elas são super competentes, então eu vou perguntar para elas o <risos> que elas fariam e aí muitas das coisas ali de legal mesmo foi na base do erro e do acerto foi fazendo e vendo que não funcionou alguma coisa e fazendo de novo e tudo mais eu acho que eu eu pelo menos eu gosto muito de aprender na prática mesmo assim, sabe eu gosto ah. de fazer um curso ali mais tipo ah um workshop um curso mais curto alguma leitura alguma coisa assim né tipo para poder pegar ali um um pouquinho, né, do raciocínio que tá por trás, mas que depois eu acho que isso simplifica e aplica na prática, assim, sabe? Você vê que, tipo, pô, tu tá aprendendo no livro, tu então não precisa fazer daquele jeito, assim, sabe? Tu tipo, fazer de outras coisas, de outras formas. Uhum. Então vai lá e vai na prática e faz, e testa, vê se dá certo. Eu ficava, tá zoando, assim, né? Tipo, a galera que cria esses frameworks, né? Tipo, a galera que a gente acha da hora, da literatura, que criou framework... Eles não leram para criar esses frameworks. Eles uhum. fizeram, várias vezes. E até é um jeito que dá certo. Então, acho que a gente pode fazer um pouquinho disso também. Vai que alguém aí cria um framework novo.
0: É tipo você criando as gavetas. Exato. É <risos> você criou Ninguém as gavetas? Nunca pensou, né? Ninguém é. nunca
1: pensou na Frank em modularizar esses móveis.
0: <risos> Exato. Aí o pessoal olha e fala, caraca, isso aqui desenhou isso aqui. Perfeita.
1: Eu não precisei, tipo, ler um livro sobre modularização para tentar praticar isso, sabe? Entender Sim. a forma que ia dar certo. Então, eu gosto muito de dar um... Tipo, eu arrisquei bastante, assim, em legal, né? Eu não sei legal. quanto a galera de legal percebeu isso, mas eu improvisei várias coisas lá, vários frames, várias matrizes... Tinha umas matrizes lá que eu, às vezes, eu olhava, assim, no mídia, e a galera, ai, porque a matriz tava tá super da hora. Eu falei, gente, isso não vai funcionar para ligo. Vou ter que arrancar duas colunas disso aqui, mudar todos os nomes para fazer isso
0: não funcionar. Dá certo, né? Não, eu acho isso muito legal, meu, porque, sei lá, eu percebo muito que a, alguns designers querem, cara, seguir um processo muito à risca, assim, certinho, coerente... Uhum. Coerente tem que ser, mas incoerente assim, com o que o mercado está falando, tipo, sei lá, tem que seguir A, B, C, D, E, F, G... Não, tipo, você pode fazer o um G, F, H, contrário, Exato. sabe? Exato. Não tem problema nenhum. Então, é Exato, legal exatamente. saber que você fez isso, porque é tentativa e erro. Você tem que... Ser... Óbvio, eu acho que até agora que você contou, você sempre foi construindo bases, né? Bases muito sólidas de design né e é, e é isso mesmo sendo de gráfico mesmo sendo de 3D você foi uhum. reso, sabendo resolver problemas então eu acho que isso Sim. é o mais legal assim é se você fica muito muito fechado né você, é. sei lá você é um exemplo muito bom você é um case muito bom tipo cara conseguir resolver gaveta e conseguir resolver <risos> Um... Um sistema interno super complexo, sabe? Que não tinha nada, que era tudo mato. E, cara, são coisas totalmente diferentes, assim. E eu acho que designer é isso, sabe? Ser designer é isso, assim,
1: né? É, eu acho que essa fundação, assim, é muito importante. Seja ela ganhada, tipo, por experiência ou por estudar. Porque senão eu acho que ou tu fica muito fechado, né? De, tipo, é. de querer, você fazer o método. Ou se ficar muito aberto de fazer o que você quer fazer, né? E é. não o que precisa ser feito. Uhum, então, uhum. tem que achar o meio-primo aí. É o, é, o ideal, equilíbrio
0: Equilibra
1: assim. é tudo. Equilibra é, né, é tudo nessa vida. É. <risos> o achar um pouco ali... de droga
0: e um pouco o de salada. Um pouco de
1: salada. <risos> achar ali o que, que é a sua salada, que vai ser o racional, né? Por trás ali. E Sim. um pouco de droga, que é a tua liberdade, autonomia, de aplicar da forma que tu achar melhor.
0: Exato, exato. E óbvio, né, Ivana? E tudo assim, é o que a a gente tá conversando aqui é Em uma hora, no máximo, toda a história Mas assim, foram altos Perrengues e altos e baixos Você chegou a pensar em desistir em ser exata Nossa, sim,
1: várias vezes <risos> Porque
0: tá tudo lindo até agora Aqui você contando, né? Menina,
1: não, ó, primeiro que na minha migração Meu Deus do céu, eu chorei demais Quando falaram que eu ia ter que trabalhar Com, com brand. menina do céu Eu falei, não Vou voltar para curso de biomedicina. Eu não vou fazer esse negócio de branding, não. Não faço branding. Nada. Branding não é para mim. Não gosto dessas coisas. Vou, vou voltar. Vou dar rollback Total. fazer outra graduação. E vamos para o Aí, Rio. beleza. É, aí, beleza, fiz a migração, né, e tá, de, tirando todas tipo, antes da Loft, né, também já deu vários perrengues, na gráfica também, já falei, meu Deus do céu, eu odeio esse negócio, aí ah, eu entendi que tinha digital, que poderia ter uma salvação, mas antes de eu entender que existia o digital, eu já estava assim, tipo, fudeu, né, tipo, por que eu fui fazer design gráfico, agora vou ter que trabalhar em gráfico, eu odeio trabalhar <risos> nesse lugar, é, teve todo esse perrengue aí, assim, tipo, o estágio mesmo, assim, né, tipo, pô, fazer uns negócios mó da hora na faculdade, e aí, no meu estágio, eu tava desenhando gaveteiro, assim, sabe? Tipo, puta frustração. <risos> tipo, portfólio zero, né? Tipo, o que, que eu vou pôr no meu portfólio depois? Gaveteiro. Oh, <risos> pova!
0: Ô, oh, legal! Eu, eu ia achar massa ver uma designer que fez um gaveteiro no SketchUp e, tipo, falava com o marceneiro media Mano, muito foda. Eu acho foda. É, fo... eu acho da hora, assim, porque mostra
1: a versatilidade do designer, mas, é. pô, não era o tipo de trabalho que eu queria colocar no meu portfólio, porque eu não queria atrair mais desse tipo de trampo, entendeu? Sim, sim. o portfólio reflete muito nisso, né? Tipo, pô, eu não quero mais fazer esse negócio, então vou ter que arrancar isso do portfólio. E aí, como eu comecei a montar meu portfólio, falando nisso, há muito tempo atrás, né, antes de, de ir pra Loft, é... eu fui tirando todas as coisas do meu portfólio, peguei todos os projetos que eu tinha feito na vida, né? Uhum. E eu fui tirando as coisas, tipo, não quero trabalhar com isso, não quero trabalhar com isso, não quero trabalhar... Não, <risos> não sobrou nada! Não sobrou nada!
0: Não sobrou nada, sobrou... sobrou Nem da... o
1: hum. da Moip? Não, o da Moip... Ah, o da Moip sobrou, sobrou uns da faculdade.
0: Ah.
1: É... E sobrou uns hum. que era, tipo, muito alternativo, que eu fazia, assim, tipo, com os amigos. Uhum. E é construtor de uma tipografia, e foi isso. Assim, porque arranquei todos os projetos gráficos que eu tinha, de editorial, livro e tal. Tirei uhum. todos esses, tirei os móveis né, do negócio, então Sim. eu tirei tudo de gráfico, tirei tudo de, de móvel, é acabou. Mas você tinha menina. Mas você tinha, mas você
0: tinha. Você não tinha um projeto, ó. caraca, esse projeto? Não, também.
1: Tinha o tinha um, tinha um TCC,
0: ah.
1: é, que eu usei, tinha mais um de faculdade, tinha o um do Moip, que aí eu que ah. eu usei o rebranding e usei também um outro projeto lá de antecipação de recebíveis e foi, tipo, sobrou só, só, só muito pouco, assim, né, tipo, por anos de experiência. Nossa, o que assim, que eu, eu fiz, né? É, eu não eu fiz coisa pra caramba, só que não umas coisas que eu tava mirando pro é.
0: futuro, né, essa é a treta. É, e é essa estratégia, né? Muitas vezes, você falou até coisas fantasmas, né? Eu fazia muita coisa fantasma, né? Conceito alto, não uhum. saía e tal. Mas aí você tem que ter essa estratégia, né? Às vezes eu vejo muita gente fazendo mesmo até curso para ter pro projeto, mas, cara, você pode fazer challenge, né? Tipo, cada, cada... Eu, fa... eu fiz isso uma época também. Cada dia eu fazia uma coisa diferente. Eu fazia site, tipo, de, uhum. de filme, de série. E isso vai virar no um portfólio, né? Você se dá um jeito aí, Exato. né? Mas, mas Exato. você tinha, pelo menos.
1: A quantidade de gente na faculdade que eu vi refazendo a Cosak na IV, assim, tipo, é. não tem, não, não dá pra contar nos dedos.
0: Sim, sim. Tá, e aí, Ivan, então você foi pra Acreditas. E aí, como é que foi essas suas transições, essa sua transição aí é, pra, pra essa empresa? O que, que você foi fazer lá, o que, que você esperava, como é que
1: foi? Boa. Bom, foi uma delícia, eu acredito, né? Porque Dona Cerradas estava lá para me receber, então eu fui recebida por uma bolha quentinha, que, que, que ela deixou ali para mim, para eu só entrar assim, uma bolhazinha, sabe? É, e aí eu fui como sênior trabalhar como. Sênior Product Designer, assim, que, que eu já tinha achado estranho. Entendeu? Quando você falou que você ia trazer como senior eu falei, nah, é de não, é não
0: não, não não Por que, que você achou que não era senior Vamos lá, isso é bom, eu lembro disso, eu lembro dessa, dessa, dessa coisa. Só, só para galera entender, eu, eu, eu tava precisando de designers no meu time e pensei na, na Proença, porque... Né, o perfil, já conheci o trabalho dela e tal, e ela fez o case, né, normal, dentro da Acreditas, e passou para senior E ela ficava me mandando mensagem, mas senior não era? Uhum. Por, por que, que você achava isso? Me conta.
1: Bom, porque assim, vamos lá. Eu acho, e aí eu vou falar um negócio que talvez seja um pouco polêmico, né, então já vou deixar o, o alerta aqui, entendeu? Posso estar falando merda. Mas... Eu, na época da migração caloft, é, até acho tipo, que um pouco no Moip, existia uma rixazinha, um preconceitozinho entre designers, né? Tipo, o que que eram os designers de produto e o que são os outros designers, assim, sabe? E aí eu sentia, pelo menos acho que na minha migração e tal, que toda a minha experiência como designer antes de desvirar da área de produto não valia de nada, só contava a partir de agora, entendeu? Conta aqui agora eu trabalhando com o produto. Independente de todas as experiências que eu tive. Uhum. E aí, considerando isso, né? Tipo, que era essa visão que eu tinha, que o mercado tinha de mim. Falei, pô, eu não tenho experiência com o produto para ser uma sênior. Uhum. Porque, né? Eu tô, o okay, quê? Um ano e pouco trabalhando com o produto. Desde quando um uhum. ano e pouco o produto é sênior.
0: Bom, é bem polêmico essa... É... <risos> É, assim eu vou dar o meu parecer com uma pessoa que estava ali te contratando né e, e, uhum. e isso né pode variar de empresa para empresa cenário para cenário eu acho que existe sim é, pessoas que é tá há pouco tempo em um produto aí vai ser considerada pleno júnior mas também tem pessoas que como você tinha uma experiência longa em design e é, meio que a senioridade Ou meio que até a, o cargo nesse, nesse momento Não era tão importante assim No meu ponto de vista, né? É, eu tinha uma vaga sênior para ser preenchida Essa era a vaga é, Então eu falei, cara Quem é a melhor pessoa para ocupar essa posição? Né? Você era o que me veio na minha cabeça E por quê? Porque você tinha uma vasta experiência Em design não necessariamente em produto Então eu sabia, pela sua versatilidade Que desse qualquer coisa na tua mão Você ia resolver então E aí isso é muito polêmico Porque muitas empresas vezes, Contratam pessoas Que estão ali X tempo numa empresa Por exemplo, se a pessoa acabou de migrar A empresa que vai contratar por isso No meu caso mesmo, né quando eu saí de agência Eu fui para a WebMotors Eu tava como sena Na agência e fui como pleno para a Webmotors E na época o meu head ele falou isso Ele falou, van não consigo te contratar como um sênior Porque você não tem experiência nenhuma em produto é. Só que aí que é o aí que é o maluco, né? Tipo, ele poderia ter me colocado como júnior uhum. Mas a situação também foi muito parecida com que Na minha posição com você Ele tinha essa vaga a melhor pessoa que preenchia pela experiência passada era eu e você também, nesse caso. Então, é muito complicado esse assunto, assim, porque é, vai depender muito, assim. Eu só acho que não dá pra ser um determinante. É, é, é exato. Tipo, a pessoa trabalha com produto um ano, poxa, não pode ser senha? Cara, não necessariamente, assim, eu já vi muita gente muito boa com um ano de produto e faz muito melhor do que pessoas que têm cinco anos de produto, entendeu? Uhum. Então Sim. é muito complexo, mas enfim. Essa é a minha visão, né? Eu sei que não é tão simples quanto isso. É,
1: não é. Acho que vai muito empresa empresa, pessoa pessoa, vaga por vaga, assim, né? Tipo para entender a situação, mas enfim, era isso que aconteceu ali na minha cabeça. Eu estava ali usando o que já tinha sido me passado, né? Um tempo atrás. Até quando eu falava com o Moe, Sobre isso. Que, que essa experiência passada, ela não valia <risos> nessa, é. nessa vaga. E aí... Ah, eu entendi. Ah, beleza. Então, realmente, eu vou ter que, né? Tipo, começar... Quando for entrar em produto, eu vou ter que começar... Tipo, meio que entre aspas do zero, assim, né? Tipo, começar do início... Mas... É. mas eu é acho injusto,
0: vida. Van. Eu, acho, eu injusto. acho
1: injusto também Não, eu acho injusto também, tipo, não concordo Mas é Mas aí eu perguntei exatamente por causa disso, porque é o que eu conhecia né? tipo, que Eu conhecia <risos> como O que o mercado fazia, né
0: Mas é muito louco isso, gente Porque quando a Van falou isso pra mim Ah, mas Senior Puta, pra mim tava muito claro, assim Tipo <risos> Zero problema Com isso, na verdade, porque como eu tinha trabalhado na Loft, com você, eu via essas coisas também, então, é... e mesmo assim, né, às vezes a pessoa, a gente tem o costume também de olhar júnior, pleno e sênior, só que a gente tem o costume de olhar, a gente não tem o costume de olhar pra essa linha entre o júnior e o pleno, né, antes de uhum. chegar no pleno, então, por exemplo, você não contratado com um sênior, muitas vezes você não é um sênior já, 100% uhum. completo. Você tá 90, mas tudo Sim. bem você entrar como senha, né?
1: Então, hum. pra mim, era
0: muito tranquilo. Você tava muito de boa. Eu falei, não, mas tudo bem. Ainda mais na, no Sim. escopo que você entrar, né? Que você entrou num escopo que depois você mudou. Mas no escopo que você entrar, eu falei, nossa, ela vai fazer isso aqui... Tranquilinha. <risos> <risos> né? No, no, não vai ter nem dificuldade aqui. De fazer, mas você apresentou um case, né, que foi um case que, tipo, foi super elogiado. É, então, acho que isso mostra muito também o seu processo, né, que é legal falar, assim, a, a forma como você pensa, e às vezes tem sênior que não tem esse tipo de pensamento, de estruturação. Eu acho que é isso, é a maturidade também. Então, a gente fala de serenidade, a gente fala só também de experiência e tempo numa, num determinado produto, mas acho que fala, falta falar de maturidade como pessoa também, né? Então, Total, é, eu
1: gostei dessa visão. Eu gostei da visão de, tipo, não é. Não é.. Como é que eles falam, né? Quando é só de sim ou não. Meu Deus do céu. Tipo, um boleano, né? Tipo, não é só. É, ou a pessoa é ah, sênior, Agora, a pessoa não é sênior. É, né? tipo, é, tipo
0: é, é, sim, sim é, é assim ou não, ou tipo, 50-50, a 50,
1: 50, né? Então... É, não é assim ou não, é realmente um espectro ali né? a pessoa tá, tá andando. assim vamos, vamos imaginar que é no UI, né? Aquela barrinha de progresso. <risos>
0: Isso, boa, 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 referência, boa referência
1: E aí vai completando né, ali os negocinhos Aí tem as marquinhas, aí né, Junior, Plano Sênior Então não quer dizer que você tá, tipo, só de um lado, né Tipo, não quer dizer que você tá Júnior Você tá num, num processo ali, né tipo... É,
0: e aí como Sênior você às vezes vai tendo mais responsabilidade Mas é legal a empresa te dar essa, essa oportunidade, né Tipo, por mais que você ainda não é um 100% check sênior, você tá 90% check com o sênior, pô, vai abrir essa porta e você vai checar e vai começar uma nova barrinha de sênior, entendeu? Uhum, uhum. Tipo, então, é realmente um, um, um processinho. Boa pro pro. Então, depois você foi tão chamada pra acredita e aí você acha que aconteceu a mesma coisa também, tipo da loft, né, que você falou como é que você foi a puxada, né, por, por pessoas. Não acredita na mesma coisa?
1: Exatamente, exatamente. É, é, eu acho muito engraçado essa puxada, assim, porque ela é uma puxada muito passiva, assim, né. Tipo, você vai lá, recebe uma mensagem no WhatsApp, né. Aí essa mensagem no WhatsApp é muito tipo, ah, e aí? como é que você tá, né? Sondando, né? Dando aquela sondada. Pra entender a vibe da pessoa Porque o morido tipo, o foi a mesma conversa assim, É muito engraçado, porque é o mesmo formatinho De conversa
0: Olha aí, galera, fica de cair aí, hein Pra abordar diferente É,
1: <risos> é tempo, aí, né? é, aí você fica assim, tá Eu respondo que tá tudo bem Ou eu já jogo na cara, assim, tipo Me tira daqui que
0: eu tô de prego Boa, boa Aí,
1: aí eu vou lá no negócio, ah, não, Tá tudo bem, né, e tal, ah, sempre as coisas aconteceram, mas sabe, tudo bem, aí a outra pessoa, assim, né, você, Murilo, ah, da hora, e tal, então, é, e se você tá feliz, aí a pessoa insiste, né, e você tá feliz, onde você tá? <risos> aí você fala, pô, agora vou ter que ser direta, né?
0: Agora tem que falar, agora abriu, abriu a porta.
1: É, agora abriu a porta, agora vai. Agora vai.
0: Agora vai.
1: Aí do mesmo jeito tinha essa puxadinha, né? Aí você fala, não, não tô tão feliz assim.
0: <risos> mas... Vai, né? Puxadinha. Mas aí teve, obviamente, pra você tomar essa decisão, né? Você foi puxada e tal, e... e... Mas, mas e aí? Obviamente você já tava procurando alguma coisa pra ir pra algum lugar com mão da oportunidade. Mas e aí, assim? O que, que você tava esperando... É, né, você já falou que não estava esperando ir como sênior E tal, foi como sênior E aí? Que, 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 como é que foi isso aí? Tipo, como que a tua cabeça com isso, sabe? Ah, aquela
1: síndrome da impostora né, Fortemente aplicada Sobre a pessoa que não se acha sênior Entrando como sênior achando que vai ter que, tipo, superar várias expectativas e que não é capaz de superar as expectativas. Até você rodar uma semana e você vê, ah, não, de boa, dá, não, dá pra fazer. Eu consigo. É, não, não, rola, rola, dá pra fazer, dá pra fazer. Porque, nessa né, entra assim aí você, você já tem aquele, aquela adaptação, né, que você já vai se sentir uma burra porque tudo que fala na reunião, tu não entende nada, né? Eu acho que a gente, né, começando com normalizar isso, eu acho que na época isso não era tão dito nos onboardings, que era, gente, é normal tu não entender a empresa pelos próximos três meses, porque Sim. é complexo mesmo, e é isso. Acho que eu não tive isso no meu onboarding aloft, por exemplo, é, mas acredito, eu acho que esse papo começou já um pouquinho mais normal, assim, de é complexo, tá tudo bem, vocês vão se sentir assim mesmo. Mas se você se sente uma burra, o que é só... Piora, né, a situação de você já tá achar que você tá numa cadeira que tu não deveria estar. Tá, e aí você se sente mais burra ainda, porque você não consegue entender nada. E aí... E aí você dá tempo ao tempo, né? A expectativa já tava assim, tipo, fudeu. Não vai dar certo. Não tô entendendo nada. Aí já vai chorar, né, pra, pra Lígia, ali, tipo, pô... Não tá dando certo esse negócio. Não, é, não, não sei o que eu tô fazendo aqui. Aí depois passa, né? Assim, aí você dá, dá um pouco de paciência ali, né? Respira e tal. Aí já começou a normalizar um pouco mais a situação. Aí eu entendi qual é a, a, o nível de senioridade do time da Acreditas. Aí você começa a entender o ritmo. Aí acho que as expectativas começaram a equilibrar, assim, sabe? Tipo, começaram a ficar mais... Mais, mais reais, né, do que antes a expectativa estava lá embaixo, assim, né, tipo. Uh, aí, aí começou a ficar um pouquinho mais real, assim, ah, não, beleza, acho que eu consigo me ver desenvolvendo aqui, eu vou conseguir dar aquele checkzinho naquelas coisas que eu tinha pensado, é uma empresa que tem um ritmo diferente, então acho que eu vou conseguir fazer esses projetos que vão me dar mais profundidade, que eu vou conseguir estudar um pouco mais e testar coisas diferentes, né me dá mais chance de errar né, basicamente e, e é um time grande com uma estrutura grande então vou aprender como é que se relaciona ali com as pessoas nesse nesse nível e aí tem é, é, é expectativa por pais é conseguir fazer as coisas que eu queria mas aí tem a questão né, que você me colocou no squad, né aí vai o feedback do passado aí né que você já tomou esse feedback né vai tomar ele de novo <risos> Tu me...
0: Bora.
1: tu me colocou Num squad que não tinha match Foi. Não pelas pessoas Porque eu amava as pessoas dali assim, Tipo, eu me diverti muito e aprendi muito Com aquelas pessoas Mas o produto
0: É Podia ter um podcast só para só esse assunto Pode ser Que rende, viu? Rende até porque que eu tomei essa decisão, né? É, enfim, Né? Tipo... E aí, aí é... É erro e acerto.
1: Exato. Achou, ah, a Van que já trabalha em Eagle, né? Na Loft.
0: Vai quê? Não. Exato. Não, não deu certo. Mas, não. é... Mas é isso, né? Acho é que as coisas bem, acontecem, né? De uma maneira meio que natural mesmo. Uhum. É, depois você foi para outro time Sim. e tal. Mas e aí, tipo, é, tá, você mudou de time, ótimo, é, te deu um gás, era uma coisa, que você, né, uma coisa totalmente diferente do que você já tinha feito. É, mas tem um fato muito curioso na sua trajetória, que é o lance, né? Foi pra especialista e depois foi pra Ligue. Mulher, o que aconteceu? Que, ah, eu tô falando... Né? Como é que foi? Você ficou quase dois anos na Creditas e conseguiu fazer todas essas movimentações. É muito legal, assim, acho que é... É, é legal pelo fato de você se a, estar aberta a testar isso e legal também pela empresa que te deu a oportunidade, querendo ou não, ali, de é, uhum. se movimentar e testar, né? Mas como é que foi isso, assim, essas, essas mudanças? Um Sênior, especialista e nível?
1: na Loft, eu já tinha vontade, já. Na Loft já se falava de carreira Y, né, e tudo mais... E lá, eu já tinha visto que eu queria ir para lead, né? Acho tipo, que a gente já tinha conversado sobre isso. Inclusive, quando você tá, a gente tava na Lodge, né? Que era negócio que eu queria aprender mais e tudo mais. Até até por conta de, tipo, o time em que eu tava não tinha o lead. E as pessoas que estavam eram mais novas, né? Tipo, menos experientes. Ou a Isa, por exemplo, que ia ter uma barreira de língua ali para enfrentar no começo, né? Então, eu já meio que já tava... Meio que pescando umas, uns, uns espaços, assim, sabe? Tipo, pô, tá faltando lead aqui, 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 assim, sabe? para tipo, essas situações. Então já era um negócio que eu via e que eu falei, pô, acho que eu ia curtir fazer isso. Aí quando eu fui para Acreditas, e aí rodei como sênior, né? Tipo, e aí veio essa de, é, né? E aí? Né? Você mesma, né? Jogando ali, tipo, o que, que você quer fazer da tua vida, né? Isso é uma péssima pergunta para uma pessoa que tem um checklist de curto a médio prazo, entendeu? A gente, a gente não sabe o que a gente quer fazer. E tá tudo bem. Mas, mas surgiu né, a oportunidade, a empresa, tu, deu a oportunidade de virar spec. E eu simplesmente falei, por que não? Porque assim, se eu quero ter essas várias experiências, inclusive ter as experiências que eu não gostaria de ter, mas que eu preciso ter para entender que eu não gosto delas, que nem, tipo, a gráfica, ou que nem eu, o primeiro squad que tu me colocou não Acreditas, foi só vivendo eles para eu entender o que eu queria, né? Tipo, Sim. Foi, foi um pouco disso, assim, a gráfica foi exatamente isso. eu precisei viver o, a vida de produção gráfica para entender que eu não queria fazer aquilo. Muito aprendendo na prática mesmo ali, né? Tipo, se experimentando e vendo o que, que é, eu falei, bom, não, vai, espera, é que eu vou experimentar e eu vou ver se eu gosto ou não. E é isso. Vou ver se eu estou sentindo falta de outra coisa, não sei o quê. Aí foi, aí eu fui. E aí foi da hora. Só que faltou coisa. O que que <risos> Faltou o um lado que eu queria de Lídio. Faltou. Uhum. Uh, eu acho que, tipo, algumas coisas de Lídio eu já conseguia fazer, né, que era parte para dentro do time. Mas eu acho que faltava ainda, eu acho que direta diria até que poderes, assim, poderes e responsabilidades, assim, sabe? Que eu acho que, pelo menos na acreditas, o especialista, ele ainda estava em construção, então não estava muito claro, né, o que que é, era ser especialista, e eu fui fazendo, fui ser a especialista que eu achava que eu tinha que ser, das coisas que eu queria fazer e que eu acho que precisavam ser feitas. Mas acho que... É, quando tu deixa, né, sai dali do especialista, que eu acho que o especialista ainda tá, não acredita que estava muito dentro do time de design, quando você vai para lead, tu sai um pouco do time de design, assim, sabe? E ganha um outro tipo de votos, que é um, é um outro tipo de espaço, sabe? E aí eu estava sentindo falta, acho que disso, assim, tipo, de tanto ter esse outro tipo de espaço com o time de design, mas também com pares fora do time de design, sabe? Mas é que com o é SPEC esse espaço tu não tinha, assim, né? Tipo, dá, que eu acho que se o SPEC quiser, ele pode ir lá tentar com o GPM, mas é diferente, né? Porque tu, tu não tá no, no espaço certo ali de, tipo, vão sempre te convidar para as reuniões, assim, o SPEC a galera não colocava nas reuniões, por exemplo, né? Então, e aí como lead tu passa a ser colocada, sabe? Mas eu acho que isso é uma questão que acredito também, né? Tipo, não é a questão do mercado.
0: É, é, é. Que, assim deixa eu ver uma olhada, né? assim como design em si né? as camadas de liderança elas ainda estão sendo informadas
1: então,
0: Sim. Cada, cada cada empresa tem o seu formato de lead e spec né? mas você falou uma coisa legal que é o especialista ele tá muitas vezes dentro do time de design e o lead ele acaba indo para fora isso eu acho que é o que acontece mesmo no mercado assim, né? Uhum. É, acho que tem alguns especialistas, dependendo da empresa, uma empresa menor, ele acaba se articulando com outras áreas, mas ele tem uma responsabilidade ainda muito técnica, né? muito mais, é, não tão pessoas, né? acho que como líquido uhum. você começa a ter umas, umas tretas de, cara, de designer que não está se, não se dando bem com o PM e você Sim. vai ter que resolver isso. Mas e aí, como que foi isso, assim, essa, esse lado mais... Porque é um lado mais executivo, né? É um lado mais uhum. é, de gestão e ferramenta, de cuidado com as pessoas. Como que foi esse choque para você, assim? Como que foi você largar a mão ali? Porque o especialista, ele tá muito mão na massa. Você basicamente uhum. tirou a mão completamente. Como é que foi isso para você, assim?
1: Menina, no começo foi difícil. <risos> Porque... Porque tá tão acostumada, né? Que no seu dia-a-dia, -dia, como sênior ou como spec tá muito claro, né? As tarefas que você tem que fazer ali. Porque elas são muito tangíveis, né? Tipo, tangíveis digitalmente, né? falando Então, tu sabe exatamente ali, tipo, pô, eu vou ter que ver esse Figma, preciso ver se é aquela que encaixa, preciso ver se é aquela entrega que o time ia fazer saiu ou não, se você é essa de ajuda. Então, tipo era muito fácil, né, esse lado do, do, do designer de, mano, fazer o roadmap da semana ali, né, fazer a, a sua sprint, né, uhum. fica muito bonitinho. Quando tu vira lead, é muito estranho, porque você começa os dias falando eu não sei o que eu tenho que fazer, eu preciso, preciso caçar aqui, o que que é que eu tenho que fazer hoje. E aí você começa a falar com as pessoas, aí você começa a ganhar, tipo, um monte de tarefinhas que elas não são muito tangíveis. Então, você é, é muito difícil entender o, o quanto de esforço tem que colocar nelas e quanto elas estão tipo, feitas. Né? Você pode arrastar o cartezinho para a Doni, uhum. que nem é, é muito feito numa tarefa de design normal. Né? Tipo, ah, ter que fazer um alinhamento com X pessoas. Aí você vai lá, faz esse alinhamento com as pessoas. Só que isso não quer dizer que as pessoas são alinhadas. Então, tipo, tem todo um outro desafio é, De tarefa mesmo, assim, sabe? De, tipo, entender o, o que que eu tenho que fazer como lead, assim tipo, Porque eu acho que vendo alguém fazendo Parece ser muito claro, né? Tipo, ah, vou fazer isso, 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 isso Mas aí descobrir o que tu tem que fazer
0: É outra vez, é. assim, tipo É uma, é uma autogestão muito, muito é. complicada, né? Assim, é. né? É,
1: é é, porque é o que eu falei, assim, no, quando tu é, trabalha com produto, né, com especialista sênior, é muito claro que o produto precisa, que o time precisa. Tipo, pô, o time tá com dificuldade para fazer critique, pô, beleza, vamos ajudar nisso. Simples assim, tipo, é, é muito visível, né? Aí agora, tipo, uma falta de alinhamento, uma comunicação que não foi entendida, é, algum atrito, tu não vê isso. Isso tu chega pra você, às vezes, de um jeito até que você não espera, assim, sabe? E aí, acho que essa, esse é o desafio, assim, sabe? Tipo, você entrar numa segunda-feira e tu não sabe o que tu vai fazer direito, Você assim. tem uma noção ali, ah, tá tipo, ah, para virar o partner, então eu já sei mais ou menos o que fazer. Ou, tipo, ah, eu sei que as entregas estão saindo, então eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer com essas pessoas. Mas, tipo, o resto da sua semana é uma grande indefinição que as coisas elas vão acontecendo e você tem que fazer a sua autogestão e a gestão do
0: time. É, bom ponto. Você tem que fazer a sua autogestão, a gestão do time, do seu time, e a gestão das outras pessoas. Porque Exatamente. tem uma gestão de expectativa, né?
1: É, com stakeholder, com par. Exato, exato. É.
0: Você, então, tá nessa trilha de lead e, e, uhum. e você gosta. Como Tá, assim a sua sensação né de sempre uhum. tá pouco tempo como lead agora é, qual que qual que é a sua expectativa assim o que, que você acha que você obviamente né não vou falar aqui de o que você quer realizar mas o que que você espera como né você espera ser você ser como lead né eu acho que uhum. eu sempre falo eu fiz essa per... faço a pergunta assim pra mim, né? O lead que eu quero ser, mas o que, que você. Que tipo de lead que você quer ser assim mesmo? O que, que você espera que você boa. vai ser e o que, sei lá, o que, que você espera dessa posição, tá? Uhum.
1: Boa, boa. É, o que eu espero de uma posição como lead? Vou fazer invertido, tá? acho que vai fazer mais sentido. É, o que eu espero da posição como lead que eu acho que todo designer, eu acho que espera, eu acho que é um negócio que não dá mais para viver sem a autonomia, né? Tipo, eu quero fazer as coisas do jeito que eu achar melhor, assim, sabe? Tipo, não num... Eu acho que pelo menos no Moito assim era engraçado assim, os leads, eles tinham pouca autonomia. Então eles tinham que seguir um formato que o RH montou ali de como eles deveriam ser leads, assim, sabe? e eu acho que isso já assim não funciona para mim não venha com, com esse tutorial aí de como ser líder na empresa porque eu acho que não não tem como infelizmente é, não funciona para tudo é, ou felizmente né no caso é... mas e aí o, o que eu imagino assim o tipo de líder que eu que eu quero ser assim é, é uma pessoa muito mais só direcionadora, assim, sabe? Tipo, eu não me vejo muito ali, tipo, em cima dos designers ali, tipo, né, naquela cobrança ali, naquele micro, naquele ficar aprovando, já pessoa líder que aprova coisas, gente, eu não consigo, não dá.
0: Não, me dá até coceira. Não é,
1: dá. não, não rola, assim. Eu acho que para para dentro do time, eu acho que eu penso no, no, em ser uma líder muito mais direcionadora. É, tanto em relação à carreira, quanto ao produto, né? Assim, tipo, dúvidas que a pessoa tem com o produto. Eu acho que é necessário, é, principalmente, tipo, já é necessário, mas eu acho que mais necessário ainda quando, por exemplo, o time não tem um spec, sabe? Tipo, tu conseguisse ser essa pessoa também que é, direciona tecnicamente, direciona é, em termos de evolução do produto, né? O time, que eu acho que que isso vai ser importante até para os desafios, né? tipo, conseguir conciliar né? o que, que a pessoa está fazendo de desafio versus o que ela é quer de carreira. Então, acho que esses dois vão importante importantes nessa, nesse direcionamento. E eu acho que para para fora do time, que eu acho que tem que ter esses dois lideranças. Eu acho que são coisas bem diferentes. E aí, acho que para fora do time, eu me vejo muito mais como questionadora, assim. e E meio que tentar questionar até culturalmente, assim, sabe? não só falando de design. Eu acho que questionadora, além de falar ah, é da experiência, é da plataforma, que não sei o quê, muito mais questionadora de estratégia mesmo, de visão, de cultura do time, de processo, é, de coisas que a gente que é designer sabe fazer. E a gente não precisa só aplicar isso em experiência. né? Por mais que experiência é a gente é responsável, né? por isso o nosso design Sei que todo mundo é responsável por experiência, mas que isso pesa na gente, né? Por, por ser designer, é... a gente tem o poder de questionar muita coisa, né? Que nem lá na Loft, quando a gente questionou o que, que o Squad faz. Isso podia ter vindo de produto, produto podia ter vindo top-down, assim, sabe? Né? Tipo, Squad faz isso e pronto, o PM podia ter batido esse martelo, sabe? Então, o processo ali do de, do PM, do designer, para construir o que que é culturalmente ali ele também o que que é o Squad. Então, acho que usar ele tem esse poder e eu acho que a gente pode usar ele para fora do time também você sabe porque acho que quando você olha para dentro do time e o time é bom eles se viram nessa uhum. parte culturalmente assim sabe tipo você dá um exemplo aqui outro ali se o time pega eles eles rodam sozinho né tipo a cultura deles o processo deles acho que aí para fora que acho que é é mais desafiador assim é então que é para olhar muito para isso, assim, direcionar lá dentro, questionar lá fora, assim, sabe? Tipo, e ir trazendo, assim, sabe, que eu acho que é um grande porta-voz assim, das pessoas. Uhum. De, né, de pegar ali o que, que o time está sentindo e, e colocando isso para fora para ver se afeta, né, tipo, com outra, de outros lados, né? Uhum,
0: uhum.
1: A cultura do time. É, tem um...
0: Falei, várias de...
1: Groselhas,
0: perdão. Falou não, tá? <risos> É... não eu concordo muito com o que você falou é, eu acho que é o tipo é o tipo de liderança que eu também prefiro assim né de, uhum. de, 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 de seguir tá então acho que de novo né as pessoas elas estão no time porque você confia nelas elas sabem que vai está no então, putz, eu não quero ser aprovadora, sabe? Né? Você uhum. falou assim, ah, não quero ser uma pessoa que aprova, sabe? que é isso, uma pessoa é que aprova. Não, quero ser uma pessoa que aumenta a barra do time, né? Potencializa a barra do time, que traga novos desafios, que abra horizontes, que faça as pessoas... É... Que faça as pessoas desaparecerem, né? Eu acho que o líder, uhum. ele tem essa... esse papel, muitas vezes, né? Que é, que é isso, você você falou, né, de direcionar, é muito isso, você não vai estar ali no holofote, você vai estar direcionando para que a pessoa cada vez mais Sim. faça o melhor que ela possa fazer, né. E aí, Exato. acho que pra fora, aí você falou uma coisa muito legal, assim, que eu acho que poucas pessoas falam que o lead, ele tem mesmo essas duas facetas. É, então, não dá para você ser lead exatamente igual dentro do time tipo de design e fora. Você tem que, você tem que articular, você tem que vestir uma roupa um pouco diferente, assim, porque você não vai chegar num time, num, sei lá, numa conversa com executivos e você já vai digitar o que precisa ser, né, direcionar tanto, assim. Você uhum. vai ter que fazer as perguntas meio que certas, né, tentar fazer as perguntas certas. E de alguma maneira também direcionar. Né? Acho que o, uhum. a, o direcionamento nesse caso ele é um pouco mais indireto. Ele, é é. ele tem uma intenção, mas ele é meio intencional. Ali, é
1: mais né? passivo, né? Tipo, ele é um pouco é. mais passivo. É plantar aquela sementinha, né? Tipo, é. ele. E, e ele, não é tão... é, ele não é direto, né? Que nem isso tipo, dar um direcionamento para alguém do time. Você fala, tipo pô, eu acho que tu devia se arriscar mais nisso aqui, ó. Tipo, muito direto, né? Tipo, você vai lá, é. você olha pra pessoa e fala, acho que se você tem potencial, tu consegue, arrisca isso aqui. E aí a pessoa vai, né? Tipo, pega isso e vai. Você não pode chegar, tipo, pra, um, pra uma reunião executiva e falar isso, assim. Tipo, não tem como. Porque é. senão não entra, né? Tipo, o argumento, ele não, não cresce. Não
0: é. é, é. E aí tem um lance, né, do... Quanto você precisa do time, né? Nesse, nesse caso, que eu acho que aí é uma coisa que é. Muita gente fala: você às vezes pode vencer o jogo, né? Como líder, você vence o jogo, mas você não vence o campeonato. É. Então, <risos> é, você, 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 muitas vezes você vai estar lá direcionando, é, sendo uma pessoa mais questionadora para fora. Só que aí quando você volta para o time, você vai ter que filtrar. E aí você tem que ter uma estratégia do tipo, putz, aquilo lá que eu questionei no fórum, eu vou ter que fazer com que o time, de alguma certa maneira, Abraço, compre a, a o que eu tô pensando minimamente, faça, acredite naquilo. No, isso, e isso, tá, gente, não é manipular muito, tá? Não. Isso é estratégia, isso é, é filtrar muito bem precisa ser feito. E o Líder, ele o líder, ele tem esse papel, ele tem um papel de meio que amarrar tudo, né? E aí Sim. isso é muito louco, né, Van Porque é, você não pode chegar com a mesma roupa, né? Você tem que trocar essa roupinha. Se você chegar com a mesma roupinha. roupa, você tá ferrada.
1: Tem que trocar a roupinha, tem que trocar a roupinha, senão, <risos> não casa né, tipo, tu vai lá, tipo, alinha um negócio pro time, aí você troca de roupa, aí tu planta a sementinha do alinhamento, <risos> Pra fora do time, vai regando, regando, aí tu recebe ali aquela informação, feedback, ou uma posição, essa troca de roupa, volta sim
0: time. É, é uma. É uma. É uma loucura, é uma grande jornada, né? E, e, e é muito difícil, parece simples, mas é muito difícil. Não.
1: E, é bem difícil, aí... tem que ter muita paciência também, né? Tipo, é muita paciência. É. Muito no racional ali
0: também. Sim, muita coisa no racional, muito. Se assim, na emoção. tá ferrado. É, yeah. E aí, eu acho que também que a gente ir terminando. É... Beleza, então você foi pra esse. Sendo especialista. Né? E aí, eu acho que tem uma coisa muito louca no mercado. Tá surgindo ainda várias posições, né? De de designer, assim, lead, I manager, right? aí tem o principal, tem o ex strategy, não sei o quê. Como que você se enxerga, assim, essa... esse futuro de posições, assim, porque a gente já não tem posições tão não tão claras, assim, né, no, pelo mesmo ponto de vista. E aí, continuam surgindo essas posições. É, sei lá, o que, que você acha sobre esse assunto, assim? Porque eu eu, às vezes, fico meio curiosa, porque eu sempre... Às vezes eu tô no LinkedIn e aparece lá uma pessoa X, tá numa posição que eu nunca vi na vida de designer. E eu não sei <risos> o que essa pessoa faz. E aí, tipo, é perigoso isso? É, um... é uma tendência? Não sei. Boa. Ah, eu
1: eu tenho sentimentos aí meio contraditórios quanto a isso. Assim. Tipo, eu acho legal pelo lado de que tu vê a profissão crescer, assim, né? E ganhar espaço. Eu acho que é, esse processo de criar mais níveis, eu acho que é um processo natural de crescimento de mercado, né? Tipo, porque, por exemplo, vou, vou de cima para baixo. Se a gente faz com que o designer só consiga ir até o nível de diretoria, o nível de influência é só ter nível de diretoria. Então, se a gente vê novos cargos crescendo, é porque a gente está conseguindo subir... A palavra ali, né? Fazer uma religião, né? A palavra do design mais para cima. E, consequentemente, a gente precisa seguir o que os outros cargos meio que fazem, né? Em termos de hierarquia e de cargo. E aí é onde começa a inventar, né? Esse monte de, de cargo no meio para chegar até lá o papel mais executor. Mas, e aí eu acho isso legal, porque você vê esse crescimento. O que eu acho que é complicado é isso, assim. Começa a criar os cargos que a gente não sabe nem o que a pessoa faz, o que ela é responsável por. E aí, eu acho que tem, tem esse problema, que eu acho que é muito líder para pouco liderado, até, sabe? Você começa a ter tanta camada de liderança que eu acho que perde muita informação, perde muito contato, e perde muita gente que estaria disposta a pôr a mão na massa, né? Porque existe também um pouco isso, né? De líder não... Num não pega na figma, né? Tipo, é. não, não quer fazer as coisas. Eu acho que tem que fazer mesmo, assim, tipo, é, não fazer ali para substituir o trabalho do liderado. Acho que também aí não pode. Mas fazer tipo, pô, criar visão, né? Tipo, criar framework, criar tipo ferramenta para os pares que nem são designers, né? Tipo, e aí eu acho que começa a criar mais a, cada vez mais mais camadinhas de líderes e pouca gente fazendo, sabe? Tipo, pouca gente botou a mão lá na massa. Aí eu acho isso meio complicado, assim. Tipo, tem uns cargos que, na real, assim, eu não sei o que a pessoa faz. Então, até se alguém, tipo, um dia me perguntar, ah, qual cargo você gostaria de ter no futuro? Gente, eu não sei, porque eu não tenho nem os cargos que existem hoje.
0: É. <risos> muito louco. Não, não. você falou uma coisa muito foda, assim, que é, é muita cargo de liderança, né? Muito cargo muita responsabilidade para pouca pra pouco designer, assim, né? Sim. E, e muitas vezes é, aí entra num, num lance que é esses designers não conseguem se desenvolver, né? O líder não consegue desenvolver esses designers, né? Ele tem uma responsabilidade muito grande, às vezes, ali no papel dele. Né? Uhum, é uhum. uma bola de neve que eu acho que no futuro possa é é,
1: porque... vai é, eu acho que isso pode mesmo, porque, tipo, não tem como. <risos> não tem é, como, né? não. Então... Eu acho e que, eu vão, acho que... Surgir,
0: vão surgir é. mais, mas vai ficar mais. Vão ficar designers no meio do caminho, aí nesse
1: processo. É, exato. E eu acho que vai explodir não só no nível de designer, tá? Tipo, eu acho que em, em cargos gerais, assim, de tecnologia e produto, eu tô vendo isso essas coisas acontecerem, né, tipo, acho que engenharia também isso tem, tem acontecido bastante, né, de criar esses cargos que, é. que a gente não sabe muito bem o que é a posição da pessoa na empresa, mas acho que vai estourar, mas acho que faz parte do amadurecimento da profissão, né, então acho que o que a gente pode fazer é ficar tudo né? No caso,
0: ah, acompanhar é que vai <risos> acompanhar. Né? É. Fica tranquilinha, então, acompanha. Mas <risos> tem um ponto muito bom nesse assunto todo que é: acho que as empresas em algum momento vão ter que se questionar se aqueles líderes precisam estar ali. Assim. É, uhum. O fato de estar ali é contratar mais líderes ou esperar uhum. que alguém do time seja desenvolvido se né, para para essa posição. Porque aí começa a ficar muito inchado mesmo, né? E, é. A gente não sabe o que fazer. Então, sei lá, às vezes eu fico me questionando do lead, do manager, do manager pro head. Sim, é. sim. Sei, é,
1: assim. é, aquilo, é aquilo que a gente falou, assim, né? Tipo, acho que não sei o que passa muito na cabeça da galera, mas quando eles começam a, a fazer isso, né? Tipo, uma pessoa que é o topo ali da, da liderança sobe, Aí começa né a, a reorganizar aquele organograma todo né por conta por conta disso e aí é, eu não sei se é uma vontade de padronizar as coisas que começa a se criar essas cadeiras que né precisam ter uma teoria ser preenchidas só porque é o nível né foi criado esse nível e aí agora a gente precisa botar pessoas nesse nível sem pensar se realmente cada uma dessas cadeiras, tipo, tirando o padrão, tirando o nível, se elas precisariam existir, né? Que é o que a gente falou em relação, assim, tipo, quanto XBU, né, X unidade de negócio, precisa de um manager,
0: Exatamente.
1: né? Tipo, só porque foi criada a camada do manager, precisa mesmo, tipo, ter manager para todas essas unidades de negócio? Tipo, será que não dava para é, ter só o lead ou será que dava para ter só o manager tipo eu acho que tem tem um pouco disso assim tipo, quando a gente olha um, uma unidade de negócio né um, um, um grupo aí de produto que realmente tem muitas pessoas executoras talvez realmente faça sentido né ter ser muitas pessoas para o manager liderar então a gente precisa dividir isso né em camadas menores e aí os leads e os managers eles vão ter que se organizar ali para entender o que que vai funcionar melhor para aquela unidade de negócio não é unidade um de negócios que tem dois designers é é por um lead e um manager tipo só porque é a regrinha né que foi criada
0: é é eu acho que tem que ir pela necessidade mesmo exato e, e às vezes né aí sendo mais louca ainda que às vezes tem nem lead nem manager é, exato, às ah, vezes não tem, precisa. E só o designer ali, sei lá, ele reporta direto pro head, pro diretor, uhum. né? Então, óbvio que aí esse designer não vai ter um acompanhamento. É, é que é muito complexo, né? Às vezes o manager, sim. o líder, ele tá ali, às vezes não só pela estratégia do negócio, mas ele sim. Mas é pelo de um, desenvolvimento. É, sim. Mais, mas assim, aí é um, é um grande Tetris, né?
1: Sim, mas aí eu acho que isso do desenvolvimento, por exemplo, eu fiz isso com algumas pessoas né, que ficaram sem lead, é, ficaram mais isoladas e eu continuei mentorando elas, falando de carreira, porque é. acho que colocar mais uma, duas pessoas às vezes na mão do lead para fazer isso em específico não pesa tanto, né? Pelo menos para mim, o que pesa mais é o lead para fora, né? Que eu acho que o mais desafiador para mim. É. Que é os stakeholders, os meus pares. Se isso muda muito o tamanho, né? Se cresce muito, aí é, realmente fica bem complicado. Agora, botar mais, tipo, mais dois one, -on -one a cada 15 é. dias na minha agenda, é. de 30 é. minutos, pô, vale a pena pelas pessoas, assim, sabe? Tipo, pra elas terem
0: desenvolvimento de Não, então, aí acho que é isso. É o, o, o... um assunto muito... Muito bom também para um podcast só. Só falar disso. É. Né? Or... Org. Mas... Dá para
1: render, esse também dá para render bastante. Esse
0: tá <risos> e aí, Ivan, a gente fechar e polemizar no final, porque acho que é. primeiro baita trajetória, né? A sua. E eu não sei se você já tinha contado com tantos detalhes. É, faltou detalhes, mas que é muita coisa mas eu não sei se você já tinha contado a sua história assim, né, para alguém nesse nível, então acho que é legal até pra você, assim tá caramba, né que foda, né, comecei falando lá do SketchUp que eu fazia 2, 3D uma gaveta <risos> e eu tô aqui falando de é, ser estratégica provocar, né direcionar como uma líder, assim acho muito, muito foda e aí, com essa sua experiência de agência, de empresa, de produto e tal, a gente falou do lance da velocidade, né? De ser alguns lugares mais rápidos, um pouquinho devagar. Hum. Só que... Será que, não, de novo, equilíbrio tudo na vida, um pouco de droga, um pouco de salada. Há uma extensão muito grande de, tipo, ai oh, é produto tem que ficar lá cinco, quatro meses falando sobre um problema enquanto a agência não fala nada sobre isso, entrega qualquer coisa, assim. Eu, sei lá, por que não, né? Por que a gente não pode fazer um pouco de salada, um pouco de droga também nesse sentido, <risos> né? Em, algum, em, algum, em algumas empresas, em alguns projetos, assim. É... O que você acha disso? É uma polêmica porque, de novo, vai também dependendo do mercado, da empresa, do objetivo tal, mas ainda assim, eu enxergo no mundo geral de design que às vezes produto tem a tendência que tem que ser mais longo e quando a gente fala de uma landing page tem que sair em um dia por quê? isso? Oh.
1: Oh, eu, te... oh, eu vou responder aqui oh, com, com toda a minha vontade de tacar fogo nessa nessa fogueira, né? incendiar, tacar a gasolina, sabe? Porque me dói muito isso, né? Tipo quando, eu... Acho que usando um exemplo, né? Tipo, que as empresas elas não fazem é, análise de risco das suas entregas. Eu nunca vejo ninguém fazendo isso. A gente sempre mede valor de entrega, impacto, esforço, ninguém mede risco. E aí, se você que tá ouvindo, tu mede risco, parabéns. Porque eu nunca vi ninguém fazendo isso. Come, comenta. Comenta. Porque eu nunca vi <risos> alguém fazendo isso comigo, assim, sabe? E qual o problema de não de risco? Porque tu não arrisca. Porque, tipo, por que que a, a, a agência arrisca? Pô, porque se ela não arrisca a parte do cliente, Né? Tipo, se uh, o cliente vai lá cotar com as agências, aí uma agência fala que faz em sete dias e a outra faz em quatro meses, quem você acha que ah, o cliente vai querer quando ele quer o um negócio, assim? Tipo, ainda mais uma empresa mais tradicional, sabe? Que quer um negócio rápido, vai querer empresa de sete dias, é a empresa que vai arriscar, que não vai fazer toda a metodologia, mas que vai te entregar um negócio que pode ser que funcione, pode ser que não. E aí, a outra empresa que quer fazer um negócio que dura quatro meses que vai te garantir que funciona, mas, tipo, é muito lento, né? Tipo, então, quando a gente não faz o risk assessment, né? Tipo, entendeu? o risco da entrega, a gente não arrisca. É e é onde fica essa lentidão enorme para entregar coisa. Então, eu acho que não só como empresa, mas cada projeto, assim, cada entrega, a gente deveria falar: se der merda, qual é o nível da merda que esse negócio pode dar? Eu vou quebrar a empresa se eu fizer essa merda? Não. Será que a gente está disposto <risos> a arriscar então, sabe? Tipo, ir encurtar o processo. E fazer um negócio que tipo eu mesmo às vezes não gosto de fazer Que é fazer o UI logo Só faz o UI, do jeito que você achar na sua cabeça E testa Do que fazer às vezes, todo um processo de discovery Que o dado é difícil de achar Que vai ser difícil recrutar para fazer entrevista Que a gente não vai Conseguir ter profundidade de entrevista remota para conseguir pegar assim, esse insight Então acho que É só analisar risco A gente devia não estar fazendo isso É um negócio que eu quero que as pessoas façam muito mais Fica aí a palavra... A evangelização... Não sei se pode mais falar evangelização... É, fica aí a palavra do... Faça análises de risco nas empresas
0: Fica a dica aí, pessoal.
1: Fica a dica. Porque se você <risos> faz... Porque, tipo... É isso, assim... Tipo, se realmente o negócio for muito arriscado... De errar, assim... Sabe? Tipo, se errar vai dar muita bosta... Pô, então não vamos arriscar... Vamos fazer o um bagulho... Né? Tipo... Com calma... Com certezas... Assim, né? agora esse negócio você ah se eu subir isso aqui e der errado e eu eu consigo desligar rápido né tipo eu, eu qual é o impacto que eu vou estar gerando negativo é um negócio que a gente compra né tipo é, galera tem às vezes um pouco de medo de errar gerar esse impacto negativo mas que gera muito aprendizado então
0: ai é que isso aula Só que, eu, que eu aula eu brava
1: eu fico brava, tipo, brava.
0: Que aula, que aula.
1: É um assunto que, que toca meu coração, perdão.
0: Não, eu super tô com você. É... é isso, se a gente não erra, a gente não aprende. Assim. Exato. para
1: errar, errar, a gente tem que entender o risco que a gente tá assumindo ali, sabe? E comunicar todo mundo, pô. Tá sabe? De boa, se gente... né? Exato. Se todo mundo falar, todo mundo tá confortável em
0: arriscar isso aqui, então bora. É, Isso. eu lembro que uma coisa que eu sempre ouvia, né, e falava é assim, a gente, a gente pode ter tudo. Olha, às vezes a gente pode ter nada, mas o que a gente tem que ter é o quê? Saber dar rubé. Uhum. é certo. Simples, assim. Então, tipo, o que é essa análise de risco, você tá falando um pouco dessa análise tipo, se der errado, a gente consegue voltar, Certo? Então tá bom, tá, tá bom. Então, Fica a mensagem aí, galera. Vamos dar mais... Fazer mais análise de risco e saber dar rollback.
1: E, e saber da rollback. Saber desligar.
0: É. Saber desligar. Se sabe ligar, tem que saber desligar, pô. Tomada não Exato. tem só um lado. <risos> é verdade? É verdade. Só é verdade. tem um botão lá. Uhum. Tem que saber desligar. Bom, vamos é lá acho que... É isso, eu queria te agradecer. Ó, oh, ele e ó, o Lula. É, isso
1: aqui, né? é, em... é, esse aqui é um negócio que não dá pra dar rollback, entendeu? Adotar um pet tem que analisar o risco.
0: É, esse realmente é o tipo de caso que... é. Na verdade dá, né, Vua? Mas não é o meu caso, nem o seu. É, tem gente não, que dá rollback, infelizmente.
1: Não, eu vou subir falar assim, ó. Não pode dar rollback depois de ficar é. três anos com essa peste aqui, ó.
0: Esse aqui é o. Esse eu também não dou Robek. Esse não existe pra mim. Pode dar Esse Robéque
1: não existe. É,
0: esse eu já fiz análise e já tô comprada com todas elas, já. O risco
1: de ela destruindo o microfone. Esse risco aqui já era, já. Já
0: era. Já era. Não tem o que fazer. Sigam ele lá, pessoal. Lucy Bubbles. Those bubbles no TikTok. É. Talvez depois <risos> disso, estouro. Estourar.
1: Ai, gente, por favor. Ó, a ração dele é meio cara. Ele precisa começar a se bancar. Eu já conversei com ele. Que ele, tem que... é. ele já é um jovem gatinho que precisa se sustentar. É, é,
0: é. é não dá, né, Van? Só pra ficar, né, bancando aí. Tem que gerar alguma
1: linha é, ou gera entretenimento ou gera renda
0: ah, entretenimento ele gera né?
1: é. É, com certeza
0: ah, tá ótimo é, tá cumprindo a minha ideia né? tá
1: compreendendo
0: é, mas, eu queria muito agradecer você é, pelo papinho, acho que foi muito bom, de novo, foi muito legal ouvir você acho legal também para você resgatar as coisas que você fez, assim, contar de uma maneira linear e acho que vai servir de inspiração para muita gente, né, é, no sentido de, cara, comecei de um jeito, eu tô atuando de uma outra forma agora e daqui a alguns anos eu também não sei para onde que eu vou, o que, que eu vou fazer. Assim. então, é, eu acho que você vai servir de inspiração para muita gente, assim como para mim já já me inspira e para a galera também vai 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 impactar e muita gente e é muito legal sua história assim. Verdade,
1: muito versátil, assim, sabe? Muito louco, como você. Consegue fazer o que você quiser. Se você quiser fazer. Ai, para! Não, eu sou. Como é que é? eu Propaganda do meu e-mail
0: É, verdade. Você é isso. Você é essa pessoa.
1: É, uhum. para! Ah,
0: Mas não, é verdade
1: mas obrigada foi muito legal conversar sobre essas coisas realmente resgatar as coisas que eu fiz no passado foi meio foi, foi um bom processo assim, sabe eu acho que eu preciso fazer isso mais vezes né tipo sentar e falar e dar uma olhada na jornada ali né que, que tu vai construindo e tal aí, aí constatar aquele meme né tipo como é que eu vim parar aqui eu se tenho seis anos aí você para e pensa tipo ah realmente eu fiz isso 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 isso, isso e é por isso que eu tô aqui
0: uhum, mas, uhum. É
1: e explicada, a senhora que é minha musa inspiradora então, assim, né difícil,
0: agradecer <risos> não, so, so, nós, todas nós somos e, é, e, 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 e isso que você falou da jornada é interessante porque quando a gente é entrevistado você percebe, você fala assim, não, fiz assim fui pra lá, tal. aí a pessoa te resgata fala, é, calma como assim? O que você fez nesse momento? A gente não percebe, né? Não percebe as coisas que a gente faz, as estratégias que a gente toma. Então, uhum. até depois que você, se você for ouvir esse episódio, Sim. perceba. Tem muita Sim. coisa que você foi falando. Eu falei, pera, calma, essa parte é muito legal. Como assim? Você foi fazer <risos> O que você tava pensando na época, sabe? Qual que era. É.
1: é. É, é muito doido essa, essa consciência que tu ganha depois de ter feito assim, né, tipo, porque é. na hora você só faz ali, tipo se, pô, eu, acho, eu acho que é isso mas é, aí depois que você assim. fala, é realmente é, na é intuição ali, né, e aí depois você vê o racional e fala, realmente, minha intuição tava certa, meu racional tava certo ainda ou tava errado, né, porque tem essa também <risos>
0: Tem as partes que não foram tão assim, né? Todo mundo tem. É, mas é isso, viu? Um beijão pra você, tá um bom? Beijo. E até
1: a próxima. Noite. Tchau! <risos>